0: Jo, hallo. Ah, jetzt höre ich mich wieder etwas verzögert. Hallo? Ja, jetzt habe ich den richtigen Knopf verwischt. So ist das halt immer, wenn es mit der lieben Technik zustande äh, geht. Und daher ist auch hier wieder der Datenkanal zum Donnerstag um 14 Uhr. Oder alternativ für die Hörer draußen am Radio ist das an, äh, eventuell auch der Sonnabend um 14 Uhr. Ja, und ich bin der Jörg, der Jörg Sommer. Hallo. Heute ist mit mir zusammen der Tim hier. Hallo. Hallo. Denn äh, der Jens ist gerade im Urlaub und wir haben aber heute unsere reguläre Sendung. Der Datenkanal kommt ja alle vier Wochen am Donnerstag um 14 Uhr beim Radio OKJ. Und wer jetzt die Sendung live hört, der kann jetzt äh, uns zwei Stunden lang beim Thema Technik oder heute... Genau deshalb ist Tim mit dabei.
1: Ja, es soll um dezentrale Netze gehen, mhm. dass man mal guckt, was da so gibt, was man da, da machen kann. Mhm. Was zum Beispiel auch vergleicht so, wie jetzt so zentrale Dienste, wie jetzt Facebook, WhatsApp mhm. und sowas. Und was da halt noch Alternativen zu gibt, halt was die vielleicht auch ein bisschen datensparsamer sind oder sowas in der Richtung.
0: Ja, beziehungsweise Ausfallsicherheit und verschiedene andere Themen werden wir dann mit einem einfach ansprechen. Genau, richtig. Und äh, das Ganze jetzt. Äh, ach so, genau. Ich wollte euch nochmal unsere Webseite erzählen, denn heute äh, ihr könnt auch schon die letzte Sendung. Jens war schnell mit der Bearbeitung und daher hatten wir auch die letzte Sendung äh, oder ist die letzte Sendung auch schon online? Und ihr könnt bei uns jeweils die Mitschnitte der vergangenen Sendung. Auf der Webseite datenkanal.org, also Daten wie Daten und Kanal wie Kanal. Äh, ganz normal die beiden Wörter aneinandergesetzt und dann ein Punkt dahinter mit Org. Und auf unserer Webseite findet ihr die entsprechenden alten Aufzeichnungen der Sendung und noch Notizen zu den Sendungen, die wir angefertigt haben. Also in der Regel sind das irgendwelche ähm, ja, Verweise auf andere Internetseiten, auf andere auf die Programme oder auf die äh, Berichte, die wir besprochen haben. Und an der Stelle könnt ihr dann auch ganz einfach nochmal äh, etwas mehr euch dazu ansehen. Beziehungsweise eben auch äh, in unseren alten Sendungen stöbern und unsere alten Meinungen zu diesem ganzen Thema äh, hören. Ach, so, ich melde mich mal noch schnell hier bei uns an so Na, sehr schön. Genau, Tim hatte uns, oder?
1: Ja, soll ich vielleicht was über mich erzählen? Das ja, mich genau, das ist,
0: das ist ein sehr guter <lacht> Einstieg. Dann machen wir das und dann kann ich nämlich auch die Zeit kurz nutzen. Ja, sehr schön.
1: Also, ich habe ja schon eben gesagt, mein Name ist Tim Schumacher. Ich komme hier aus Jena. Ähm, ich bin Softwareentwickler, eine Agentur hier in Jena auch. Und ich beschäftige mich halt privat auch sehr viel mit Softwareentwicklung und ja, da kam irgendwann, halt ich mal so bei so also andere Systeme mich da äh, kennengelernt. So und zum Beispiel, was ich jetzt, wo ich wahrscheinlich auch so ein bisschen so mhm. der Fokus primär drauf legen werde, ist Scuttlebutt, mhm. heißt das. Und ja, aber ich würde das halt mal dann, was so bisschen das Ziel ist, das einzuordnen, mhm. wie das halt sich mit anderen Systemen verhält, so und das mhm. mal halt einfach mal gucken, was so gibt. Und ja.
0: Ja. Das passt ja super in dem Sinne bei uns in die Sendung rein. Denn so haben wir auch verschiedene andere Themen bearbeitet, dass wir auch oftmals mit einem gewissen Fokus ja, mhm. wir hatten ja im Prinzip unsere Twitter-Sendung im April oder jetzt in einer der kommenden Sendungen, wenn wir uns mit einem Passwortmanager beschäftigen. Ja. Und da passt nämlich sowas jetzt auch ganz gut. Mhm. Jo. Genau, äh, wir hatten ja äh, schon zusammengetragen, so in den Notizen, äh, genau. vor allen Dingen auch so die Idee, äh, Themen, also äh, überhaupt begrifflich erstmal zu erklären, äh, um was es überhaupt geht. Denn äh, das, was ich, was mir dann heute so noch als letztes mit aufgefallen ist, beziehungsweise so als Ergänzung, äh, dass wir eigentlich um was Zentrales, die zentralen äh, Entwicklungszüge des Internets sprechen, Hm. wenn es im Prinzip um Dezentralität geht.
1: Genau, weil man überlegt, so wie das Internet entstanden ist, war es ja ursprünglich so, dass halt vom US-Militär entwickelt wurde und es darum ging, halt ein Netzwerk zu haben, was auch auch wer selbst wenn das äh, Land irgendwie weitestgehend zerstört ist, immer noch irgendwie halbwegs funktionieren mhm. sollte. Und ja, und das ist ja inzwischen so leider ein bisschen verloren gegangen. Und ja, das... Äh,
0: äh, zum Teil ist es ja, ja. Äh, also, aber äh, ist es wirklich so, dass man sagen kann, so gewisse Tendenzen führen eher zu einer Verklumpung. ja. Genau. von Diensten oder auch dienstübergreifend. Das ist auch so, wenn man jetzt mal Google als das böse Wort hier <lacht> in die Runde wirft, ja. dann haben wir ja an dieser Stelle definitiv dass Google diverse, also angefangen von Suchmaschine über Kommunikation von Gmail bis hin zum DNS.
1: Ja, oder halt auch Facebook ist ja auch so, viele Leute benutzen auf ihrem Smartphone, mhm. noch das Facebook, <lacht> ja. bezeichnen das auch synonym mit dem Internet, das ist ja auch so ein Punkt. So.
0: Wobei wir das auch schon mal hatten, da war im Prinzip das Internet immer das blaue E. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das hat sich zwar mittlerweile auch gewandelt, vielleicht hat, oh, können, ja. können wir uns darüber auch freuen und sagen, äh, dass das eventuell auch dann mal wieder gerade gerückt wird mit dem äh, Facebook-Internet. <lacht> Aber es ist definitiv so, dass es zu so einer gewissen Monopolisierung
1: Kommt. Ja, definitiv, mhm. wenn man sich das so aktuell so die Landschaft anguckt, so mhm. hat man zwar so, ja, ich sag mal so, schon noch ein paar Alternativen so, dass die da am Land so mhm. sind. hier was ich ja auch jetzt, aber das aktuell schon zu, als Alternative zu Twitter sehr populär ist, ist ja Mastodon zum mhm. Beispiel, was sich irgendwie da ein bisschen durchgesetzt hat. Aber auch das ist ja im Endeffekt äh, auch nicht ganz so optimal, weil es ja immer noch irgendwelche Server gibt, die mit denen man reden muss.
0: Ja, wobei ich das in dem Mastodon-Sinn äh, für irgendwie notwendig halte, weil ich ja in dem Sinne die Informationen holen will. Es geht ja im Prinzip darum, dass ich irgendwo was veröffentliche und dass von dort äh, sich die Interessenten holen und nicht so ein, ich sag mal, Verteildienst, wo ich eine, eine Nachricht in dem Sinne absetze.
1: Hm. Das gibt ja, das sind ja, hatten wir uns ja aufgeschrieben, dass es im Prinzip so verschiedene Punkte gibt, so, dass, ähm, ähm, dass du halt föderierte Systeme hast, äh, dass du ähm, dass du ähm, Dezentrale Systeme hast und zentrale Mhm. Dienste. Und das sollten wir vielleicht auch ein bisschen so aufschlüsseln, dass er sich auch ein bisschen mal generell so auch ein bisschen damit auseinandersetzt, wie funktioniert das Internet überhaupt. Ich Mhm. glaube, das hilft nämlich auch, nämlich dabei, das Ganze besser zu verstehen. Und auch die Intention. Mhm. Das war eigentlich auch ein interessanter Punkt, den ich auch gestern als Frau Mhm. nochmal drüber unterhalten habe, hatte. Äh, Viele benutzen ja auch Synonym, das WLAN ist auch gleichzeitig das Internet. Ah, ja. Aber das ist nämlich ja nicht so, weil das WLAN ist ja erstmal ein lokales Netzwerk, mhm. was dann aber auch dir Zugang zum Internet gibt. Das ist ja nochmal so eine Begrifflichkeit, die dann bei Scalbert auch nochmal eine Relevanz hat. Mhm. Ähm, das ähm, und das ist halt auch wichtig, dass man halt man kann ja auch gibt da ja so Initiativen wie Freifunk zum Beispiel, mhm. die auch viele nur sehen, oh, ich kriege hier darüber kostenlos Internet. Aber mhm. darum geht es dabei ja gar nicht, sondern der Punkt ist ja, dass es da bei dem Projekt ja darum geht, dass man ein verteiltes Netzwerk mhm. hat in der Umgebung halt, dass man da mhm. Knoten miteinander verknüpft so und dass da jetzt Internet rausfällt, ist ja eher Zufall, nicht mhm, genau. zwangsläufig so, mhm. dass er halt… Äh,
0: ja beziehungsweise was mir jetzt einfach auch äh, aufgrund der Begrifflichkeiten äh, ist Internet sehr äh, schwammig, weil äh, einerseits repräsentiert ist oder in der Regel wird da hinter eine Webseite oder Webseiten, also das www verstanden, mhm. aber eigentlich, wenn man in dem Sinne von WLAN, das ist eine Technologie, also da geht es um eine äh, Anschlusstechnologie mhm. äh, und weniger um die Inhalte, die darüber pr- äh, transportiert werden. Ja. Das ist ja gerade auch am Internet dieser geniale Einfall gewesen, dass man diese abstrakten Schichten so aufgebaut hat, um dann unterschiedlich die entsprechenden Dienste drauf laufen zu lassen oder eben unten drunter die Technologien zu wechseln. Hm. Dass man problemlos im Prinzip von einem Funksignal auf ein Kabel gehen kann, auf ein Glasfaser und, so, äh, und wieder zurück. Genau. Ohne, äh, dass man in dem Sinne irgendwas an den darüberliegenden Protokollen, also für die Dienste anpassen müsste.
1: Ja, hm. genau. Dass also er halt Aktuell ist ja so, dass eigentlich so dass WWW irgendwie, ich würde jetzt neben E-Mail eigentlich so, gibt es eigentlich sehr wenig andere Protokolle aktuell, die aktiv zumindest genutzt werden. Und selbst E-Mail wird ja auch äh, primär über Web genutzt, weil man irgendwelche Webmail-Clients hat hm. und so. Also viele Leute haben eigentlich schon noch mit dem WWW zu tun und nicht mal mit, also
0: Genau. Das, was Sie sehen, das, was Sie sehen und das, was Sie anfassen, ist eigentlich nur noch das äh, Web, also das www geworden, das was HTTP oder HTTPS ausmacht. Genau. Das im Browser. Hm. Aber trotzdem äh, es gibt viele Komponenten im Internet, ohne die es nicht gehen würde, oh, ja. die auch wesentlich massiver genutzt werden. Hm. Und ich glaube, ein schönes Beispiel eben auch um diese ganzen Begriffe zu erläutern ist DNS.
1: Hm. Man hat ja da im Prinzip auch hm. das ist ja auch eine kleinen Server. So, genau. Struktur. Hm. Mein, jetzt mein Smartphone zum Beispiel will jetzt den Namen äh, www.datenkanal.org auflösen hm. und äh, dann fragt das einen DNS-Server an und ähm, der DNS-Server antwortet dann: Oh ja, das ist jetzt die IP, weiß nicht, was das jetzt ist, 42. Punkt irgendwas. Ja, genau. Auf jeden Fall eine Nummer und ähm, dann. Ähm, würde der dann ähm, die, dann weiß das Smartphone äh, mit dieser Nummer, kann ich mich jetzt mit diesem Rechner verbinden und ähm, ja, dann kriegt das dann die Daten raus.
0: Ja genau, also DNS grundsätzlich als irgendein Verzeichnisdienst
1: Hm. und äh, konkret wird
0: er halt auch genutzt, um diesen diesen sprechenden Namen datenkanal.org zum Beispiel in so eine IP-Adresse zu verwandeln. Das ist das, worüber im Internet nur kommuniziert wird. Dort gibt es halt nur diese Zahlen. Da Mhm. äh, ist nirgendwo ein Feld äh, oder diese äh, Felder, wo diese Klarnamen verwendet werden, sind in anderen Ebenen. Dort, wo viel durchfließt, einfach um die Performance zu erreichen, da verwendet man nur Zahlen. Weil das auch das ist, womit ein Computer äh, richtig originär umgehen kann. Und um aber eben genau zwischen Mensch und Maschine sozusagen zu übersetzen, wird halt DNS unter anderem verwendet. Und da schickt man eine Anfrage, ja, und da fängt nämlich dieses Ding an, dieses föderierte oder dieses verteilte, ähm, denn das ist im Prinzip ja auch so diese Mitentwicklung dann gewesen beim Internet. Ähm, Diese Auflösung passiert in dem Sinne jetzt nicht irgendwie bei mir äh, oder ich oder sagen wir es mal so in der Anfangszeit war es noch so, dass die Liste der Rechner ziemlich <lacht> übersichtlich ja. war. Und da wurden ernsthaft große Verzeichnisse gepflegt. Also man hat,
1: da gab es eigentlich einen Herr Postel, glaube ich, der die Liste der Domains gepflegt hat.
0: Nee, ich glaube, es fing ja auch schon alles noch davor an, dass auch diese, man hatte so diese ip adresse ein bisschen strukturiert vergeben, hm. dass man die Organisation bekommt das und dann wusste man im Prinzip, wenn ich eine Adresse so und so erreichen will, dann muss ich das Kabel zu der Firma XY nehmen. Ja. Wie das dann dahinter weitergeht, darum brauchte man sich schon mal gar nicht zu kümmern. Das ist so dieses alte Ding, was man kennt unter einer Netzwerkmaske. Also dem Netzwerkanteil einer äh, IP-Adresse oder dem Hostanteil in einer IP-Adresse. Und äh, diese Strukturierung hat das schon geholfen zu vereinfachen, aber trotzdem musste man sich immer noch merken, wen erreiche ich über welches Kabel. Theoretisch hat man in so einem großen Anschluss, also jetzt, wenn wir mal sagen, so der äh, größte in Deutschland, der in Frankfurt, dieser Knoten, da gehen sehr, sehr viele Kabel rein und raus und um diese zu ähm, erreichen, also um dort zu sehen, äh, zu wissen, wohin, halt muss man die äh, muss man die passenden Anschlüsse wählen und genau das wurde im Prinzip mit solchen Listen gemacht. Da das aber einfach äh, über die Zeit hin äh, schwierig wurde, die passenden Richtungen zu finden in dem Sinne, beziehungsweise auch die passenden ähm, äh, Auflösungen zu finden. Also äh, es ist dann etwas später erst gekommen, dass diese Auflösung von äh, Klartextnamen und IP-Adressen, dass das gemacht wurde. Und diese sind aber beide im... Uh, ich bin hier hier. Uh, diese beiden sind aber uh, in Dings, uh, sind alles im Prinzip noch händisch gepflegt worden, bis dann irgendwann eben dieses DNS,
1: dieses Domain Name System aufgebaut wurde. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat man früher auch noch so sogenannte Host-Dateien mhm. händisch gepflegt. Genau, stimmt, das ist ein gutes... Äh, und ja. das war im Prinzip Datei, wo quasi dann Name und IP-Adresse mhm. gepaart wurden und man hat halt diese Dateien auch miteinander ausgetauscht. Mhm. Und äh, ja, so war es am, ist das am Anfang gelaufen. Genau. Und dann irgendwann hat man sich dann halt DNS überlegt. so mhm. und Ja, wie gesagt, das im Prinzip ist ein DNS-Server, so ein Server, der auch so im Endeffekt so eine Host-Datei hat, und ähm, liefert halt die aus. Jetzt hat man das Problem, dass irgendwann wird das zu groß so, weil mhm. man hat halt irgendwie, weiß ich, wenn die Datei dann irgendwie größer als Megabyte ist, so ist mhm. das natürlich ein Problem so. Zumal man muss ja dann, wenn man eine Datei hat und die dann miteinander austauscht, muss man halt ständig irgendwie hier dann hier von, früher waren ja oft an Unis oder irgendwelchen Instituten hatten Internet und da mussten die halt immer die Dateien austauschen. Und wenn die halt irgendwann zu groß geworden ist, mal auch damals war die Geschwindigkeit ja auch noch nicht so schnell. Hm. Und dann ähm, muss dann halt irgendwann eine Alternative her. Hm. Und der, die Idee war dann, dass, wie gesagt, mit dem DNS, dass halt so ein Server existiert, der einem das beantwortet. Natürlich ist dann irgendwann der auch überfordert hm. und dann beginnt man halt zu delegieren. Das mhm. heißt, man hat einen Server, der für eine bestimmte Domain zuständig ist. Gibt es jetzt da zum Beispiel für einen Server, der dann für DE zuständig ist, und dann zum Beispiel auch noch einen Server, der für datenkanal.de gibt es ja eigentlich? Ich
0: weiß äh, nicht. Nee, die solche Domain haben wir nicht, aber, <lacht> aber im Prinzip ja, analog, ja. also für Org gibt es ja, ja
1: einen Server bzw. die Organisation, die sich mhm. darum kümmert. Mhm. Genau, und dann gibt halt wie gesagt, da auch ein Server für Datenkanal, der auch dann wieder alles, was da drunter ist, zum Beispiel WW, äh, dann auch das auflöst. Mhm. Und es gibt noch die 13 Root-Server, die äh, sind, die lösen die Top-Level-Domains auf. Mhm. Ich glaube 13 Stück waren das, wenn ich mich erinnere.
0: Naja, das ist halt die Schwierigkeit. Im Hintergrund stecken da glaube ja. ich wesentlich, ja, also ja. oder stecken wesentlich mehr Surfer. Es sind 13 offizielle Namen vergeben. Genau. Hm. Ja, aber im Prinzip dieses Beispiel her hat es schon sehr schön er, äh, erläutert, warum man dann an Schwierigkeiten stößt. Also wenn im Prinzip irgendwann, äh, wenn es eigentlich nur diesen einen Surfer gäbe, der sich um sowas kümmert, eben wie diese Namensauflösung, ist er irgendwann über, auch mit überlastet. Beziehungsweise äh, das ist so dieser berühmte Begriff Single Point of Failure. Das genau. ist dass die eine Schwachstelle im System, und man bräuchte theoretisch, wenn wir jetzt wieder mal diesen Schritt zurückgehen zu so den Anfängen, zu diesem Kriegsmodell, man bräuchte im Prinzip nur diesen Einsurfer ausschalten und es wäre
1: eigentlich das Licht aus. Genau, dann würde so keiner mehr, also müsste man halt die Nummern ausprobieren oder halt, man weiß <lacht> ja. die Nummern halt, die wichtigen. Oder das, genau. Ja, aber es ist trotzdem halt, weil Nummern kann man sich halt schlecht merken, so Namen geht auf jeden hm. Fall besser. Hm. Äh, kann ja da hier, ähm, <lacht> Uh, datenkanal.org kann ich mir ja, wesentlich besser merken als ja. irgendwie 5.6.23.42. Genau. Weil das würde vielleicht noch gehen, aber...
0: Ja, aber nehmen wir dann noch den allerneuesten Schrei, uh, der sich vielleicht doch irgendwann in den nächsten Jahren mal zeigen
1: sollte, IPv6. Ja, da ist ja komplett... <lacht> ab, da da bestehen die Nummer nicht aus vier Segmenten ja. von 1 bis 255, mhm. sondern... Aus, ich habe 16 Segmenten von äh, ja, 0 bis äh, FFFF, also so genau, Dezimalzahlen. Mh, ja, und ja und das, mh, da hört es dann vollkommen auf, richtig. die sich zu merken.
0: Und das ist eben, eben so ein Grund, weswegen man Dienste braucht, aber eben auch verschiedene andere Systeme arbeiten, eben ja verteilt. Ein
1: anderes Beispiel, was mir einfach einfällt, ist E-Mail. Ja, na, E-Mail ist so das klassische dezentrale hm. System. Ja. Jeder hat, ähm, auf, hat einen Server, wo genau. die Mails drauf liegen und man hm. schickt dann halt eine Adressierung. Das ist ja im Prinzip dein der Benutzername, Add, äh, dem Server, wo du die hm. E-Mail hinschickst. Und ja, dadurch hast du ja eine relativ leichte Adressierung. Der, der Mail-Server, dein Mail-Server, weiß dann, aha, ich muss mich jetzt mit dem Server hier hinter dem Ad verbinden und. Hm. dass so das klassische dezentrale System, was ja immer noch ganz gut funktioniert, hm. auch wenn das mit Spam und so halt ähm, hm. immer noch Problem, also ja. Probleme hat und so.
0: Aber eben an der Stelle zeigt sich, dezentral heißt einfach, dass es nicht diese eine zentrale Stelle gibt. Also es gibt nicht irgendwie den Surfer für die Namensauflösung und es gibt nicht irgendwie den Surfer, der, die E-Mail, wo alle E-Mail-Adressen lang fließen, sondern äh, es kann jeder in dieses Netzwerk eintreten. Das ist halt auch das Schöne. Hm. Jeder kann äh, ohne groß Zutun an dem Netzwerk teilnehmen, installiert dort seine eigene Instanz und ist dann dabei.
1: Hm. Das war hm. ja auch noch so ein Punkt, ist, dass das, zumindest früher war es eher so aktuellistisch auch nicht ganz so richtig, dass nämlich eigentlich in dem Netzwerk sind alle gleich. So, mhm. Also inzwischen ist das durch bestimmte Technologien wie hier dieses Network Address Traversal ist das natürlich problematisch. Und aber das, eigentlich, und das ist ja auch gerade so das Versprechen von IPv6, äh, dass alle wieder gleich also dass alle wieder gleich sind, weil jeder direkt am Internet hängt und nicht irgendwie noch über einen Router quasi dazwischen geschaltet ist. Okay. Also jeder könnte im Prinzip dann wieder auch Dienste zur Verfügung stellen, die und das ist so ein bisschen mhm. auch so der Ansatz so von neueren Diensten so, dass halt dadurch halt... Ähm, mal wieder eine globale Adressierung hat, durch die auch jeder erreichbar ist. Das kann jetzt natürlich auch eventuell negativ aufgegriffen werden, Mhm. aber im Endeffekt hat es halt auch was Positives so. Mhm.
0: Wobei mich jetzt an dieser Stelle vor allen Dingen auch aus der Anfangssache mit diesem WLAN äh, gerade gestört hat, äh, dass äh, man kann ja schlecht am Internet hängen. Also ich äh, habe, dieses Ganze ist ja sowieso hierarchisch oder ja, ein großes Netzwerk. Und grundsätzlich äh, den Router brauche ich immer, Natürlich. also ich brauche im Prinzip äh, entweder den Router zu Hause oder den Router bei meinem nächsten Anbieter, selbst wenn ich im Prinzip die große Firma bin, die ein Netzwerk hat, hat die an äh, hinter diesem Ausgang den nächsten Router, also das ist ja im Prinzip so diese Technologie, dass das immer weitergegeben wird, dieses Datenpaket zum Versenden hm. Und in dem Sinne ist äh, von der Beschreibung her, ähm, ja, also das äh, mit diesem, ich würde es halt eher so besch- äh, beschreiben, dass früher war der freie Zugang zu allen Teilnehmern im Netzwerk gegeben. Oder so war mal die Intention. Ja. Ich glaube, das war auch schon bei Zeiten nicht mehr gegeben. Ich glaube auch, äh, mhm. damals war an den, in den Universitäten oder sowas werden die Ihre… Also ich äh, habe
1: relativ hm. lange an der Uni Jena, im, hier in da noch eine öffentliche EPV4 gekriegt. Also als ich, als ich hier in Jena angekommen bin, da auch angefangen habe zu studieren und da hier im Edelroom, also damals ja. ist das noch nicht mehr, noch nicht Edelroom aber ja, so. genau. Und ja, ähm, ja da habe ich, ich eine öffentliche V4-Adresse bekommen.
0: Ähm, das mag sein, aber war die auch wirklich von externen? Ja. Äh, ah, okay. Gut, also ich hätte jetzt eben auch gedacht, weil das ist einfach ein großes Ding der Sicherheit. Das ist ja im Prinzip das, ja. was heutzutage diskutiert wird unter diesem Stichwort äh, Internet of Things. Ja, das ist ja eher das Problem, dass die Endgeräte halt nicht sicher konfiguriert sind. So. Naja, und auch schwierig äh, sicher zu machen sind, weil man bei diesen Geräten davon ausgehen muss, dass die halt produziert und rausgeschmissen werden. Ja. Das die d- können fast nur eingemauert <lacht> werden wieder.
1: Ja. Ja, ähm, ja. ja gut gerade da bietet der IBV6 auch ganz gute Möglichkeiten, dass man zum Beispiel da auch nur über das Gerät zum Beispiel gar keine, brauchen wir gar keine öffentliche Adresse, sondern nur quasi in dem lokalen Netzwerksegment. Gibt es ja auch Ansätze, mhm. dass, äh, ja, wie hieß das, Constraint, ich äh, habe oder sowas, dass auf jeden Fall sowas mhm. ähnliches wie HTTP, aber nicht ganz mhm. für so Internet of Things-Geräte Okay. Ähm, dass, sie über, dass das da quasi einen Aggregator gibt hm. und der redet quasi mit den ganzen sechs äh, Sensoren.
0: Ah, ja. Und das, das ist natürlich sinnvoll dann sowas, äh, wenn das nämlich ein intelligenteres Gerät ist, was man unter Umständen aktualisieren kann, dann kann man das rauslassen ins hm. Internet beziehungsweise über das Internet erreichbar machen und umgekehrt äh, spricht dieses Gerät dann nur mit den internen
1: Sensoren.
2: Hm. Mhm.
1: Wobei habe ich auch äh, was, wenn wir jetzt gerade beim IoT-Thema ja. sind, was ich da auch, da war ich irgendwie letztens in Berlin gewesen, auch bei, war ein interessanter Vortrag nämlich ähm, mhm. äh, Sensoren, die ohne äh, Stromquelle auskommen, also zumindest ja. mhm. und ähm, die protokollieren im Prinzip auf, dass das halt gerade, dass du irgendwo in die Wildnis schmeißen kannst so mhm. und ähm, dass du halt dann äh, die protokollieren auf dem Gerät, haben auch vielleicht WLAN oder sowas, aber protokollieren drauf und dann quasi, wenn du da hinkommst, langfährst oder so, dann kreist du die Daten ab. Dass sie halt gar nicht erst so mit irgendwie im Internet angeschlossen sind, sondern halt erst, dass dann die Daten halt abgeholt werden können. Ah, okay. Oder halt über so ein Mesh-Netzwerk mhm. halt auch dann… Das halt von Gerät hm. zu Gerät zu Gerät und dann halt zum ich sag mal zum Bauernhof zum Beispiel hm. war das Beispiel da bei dem Vortrag.
0: Ja, okay, genau, äh, dass im Prinzip die Sensoren dann untereinander kommunizieren, also oder die Daten weitergeben. Hm. Ähnlich wie es jetzt auch mit dieser Car-to-Car-Communication ja, gedacht so ist, hm. wo da natürlich ein größerer, dickerer Rechner drin stecken wird im Auto, aber ja. dass das eine Auto dem nächsten sagt, ey, hier vorne wird es gleich rot. Und dementsprechend wird diese Information in der Schlange durchgereicht ja. und nicht irgendwie an, auf einen zentralen Rechner bei, was weiß ich, nennen wir es Google oder sowas, hinterlegt und je, jedes Auto müsste die Information sich dort abholen. Hm. Ist aber jetzt gerade, glaube ich, auch schon wieder eine schöne Veranschaulichung gewesen, was nämlich genau dieses bedeutet, wenn diese äh, Netzwerke dezentral organisiert werden. Also es ist nicht jeder auf dies den einen Anbieter angewiesen, sondern die Information ist dann wirklich äh, in dem Netzwerk verfügbar.
1: Das ist ja auch so ein Ansatz. Ja, schön, dass gerade was du gesagt hast, mit der K2K-Kommunikation mhm. ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Natürlich, auch hier muss man halt gucken, wie sicher kann man das gestalten, weil du mhm. ja nicht irgendwie. Ja, das ist auch lustig. Du ja nicht, dass irgendwer mit einer großen Antenne da irgendwie die irgendeine Autobahn bestrahlt, sagt, oh, Ah, hier schön rote Ampel. <lacht> <Ja. lacht> stoppt <lacht> mal alle schön. Genau. Äh, ja, aber das prinzipiell ist das ja eigentlich eine gute Idee, so hm. ähm, dass, weil, weil man überlegt, so äh, menschliche Reaktionszeit, wie gut die ist, je nachdem, halt hm. je der Fahrer auch ähm, ist, vielleicht nicht ganz so optimal und.
0: Das beziehungsweise, ich sehe es auch zum Beispiel, äh, wäre diese Information ja wesentlich weiter auch transportierbar. Äh, Mir fehlt zum Beispiel die Ampel, äh, wenn man auf der Schnellstraße äh, reinwärts fährt, ist vorm Stadion so eine Kurve. Das heißt also, diese Information, ob rot oder grün, könnte schon hinter die Kurve transportiert werden und dementsprechend die Autos auch verlangsamen, Hm. um äh, nicht irgendwie erst an die Ampel ranfahren, Vollbremsung Hm. oder ähnliches. Also, es hat schon auch äh, nicht nur ähm, dieses, äh, man muss den Menschen verbessern, sondern es kann auch insgesamt was Angenehmeres bringen. Ja. Genau. Ja. Und das, ähm, genau. Äh, du hattest doch auch äh, Musik. Ach so, nee. ja. Ach so verdammt, äh, ich war nämlich noch am Basteln. Ich wollte mal gucken, ob ich. Jetzt mache ich es doch mal so.
1: .de wollen nämlich auch unsere Notizen, die wir uns gemacht ah, haben, ja. darauf zugreifen. Aber irgendwie lässt uns der Rechner nicht. Ja, das Problem äh, war jetzt... Äh, äh,
3: toll. Quatsch. Hallo, oh,
0: ja, jetzt, jetzt sieht es erstmal besser aus, ja, ähm, und 1, 2, 3, beziehungsweise können wir dann nämlich auch noch die ähm, Musik, wir haben heute auch mal geplant, wieder etwas Musik zu spielen, ein Novo.
1: Also du hast die Wahl.
0: Ja, ähm, ich glaube, mit der, äh, dem bin ich dann besser. Ähm,
1: Kannst du auch, dann geht äh, das, ja.
0: Mh. So, und eins, zwei, drei.
1: Also uns so das in ah, Zeit. Ja. Okay. Kann man vielleicht einfach kurz was spielen?
0: Genau, das war jetzt auch die Idee. Den ersten Ordner vielleicht ja?
1: auf, ja. Und dann das mh, äh, zweite.
0: Das zweite machen wir. Ja.
1: Okay. Kannst du uns kurz äh, absinnt. Genau. Wir hören jetzt die ganze Zeit so synthwave heißt das Genre. Mhm. Ähm, ist halt Ja, hört sich alt an, ist aber mhm. nicht alt.
2: Mhm, genau.
1: Also das meiste ist so maximal so fünf Jahre alt. Okay.
0: Und die Band heißt Firewall? Nee, klar?
1: das Lied heißt Firewall.
0: Ah, okay. Der also
1: Künstler heißt Absinthe.
0: Ah, Absinthe 3, oder? Ja, irgendwie so. Aha, okay. Ja. Absinthe 3 äh, mit dem Titel Firewall featuring Lisa Marie Perkins. Dann... Ja, und damit wieder zurück. Herzlich willkommen in der zweiten halben Stunde des Datenkanals. Heute wieder am vierten Donnerstag äh, für uns, für unseren Rhythmus. Äh, vierten Donnerstag, immer ab 14 Uhr auf Radio OKJ, der Datenkanal. Heute bin ich zusammen mit dem Tim. Hallo. Ja. <lacht> äh, denn der Jens äh, macht gerade Urlaub und äh, genießt die Sonne. Und daher äh, habe ich mich heute mit Tim hier getroffen und wir beraten so ein bisschen
1: das Thema äh, ja. Ja, Internet, wie es so früher war, wie es heute <lacht> ist, so, <lacht> ja, genau, äh, wie sich das Ganze so entwickelt hat und ja. Ja, wollen halt dann um, so auf aktuelle Entwicklungen halt auch noch eingehen.
0: Ja, genau. Also eben der Schwerpunkt ist einfach, wie funktioniert die Softwarekommunikation untereinander? Denn genau. Da ist schon das Internet in seiner ähm, in den Grundzügen äh, besonders, dass es da eben auch versucht hat, so gut wie möglich äh, robust gegen irgendwelche Angriffe. Also nicht nur das, was man heutzutage klassisch sieht als Hackerangriffe oder sowas, sondern damals war, äh, wie erstelle ich eine Kommunikationsstruktur, also wie kann ich in dem Sinne die Kommunikation untereinander ermöglichen von verschiedenen Einheiten und ähm, ohne, äh, selbst wenn es gewisse Ausfälle gibt, also genau. selbst wenn irgendwelche Leitungen kaputt sind.
1: Na, man muss das, kann sich hm. das, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen vorstellen, jetzt mal, hm. mal wieder eine schöne genau. Auto-Analogie zu bringen, eine hm. Autobahn, hm. <lacht> weil äh, verschiedene Wege ja, führen genau. nach Rom, so. Hm. Ja. Ähm, könnt jetzt, wenn ich jetzt nach Berlin fahren will, könnte hm. ich das entweder direkt machen ähm, ja. oder ich könnte auch über Hamburg fahren. Mhm. Geht ja beides, aber ja. Ist das eine dauert vielleicht länger und genauso ist es im Internet auch. Könnte jetzt sein, mhm. dass jetzt irgendwie ein Knotenpunkt kaputt ist, äh, warum auch immer, aber es mhm. gibt trotzdem noch andere Wege, ähm, zum Beispiel angenommen die USA werden abgeschnitten oder mhm. generell der amerikanische Kontinent, ja. sagen wir so. Und dass die Kabel durchgebackert. Ja, und ich könnte jetzt trotzdem noch mit äh, Japan zum Beispiel kommunizieren. Mhm. Äh, weil wahrscheinlich die schnelle Route ist wahrscheinlich schon über die USA, äh, aber mhm. man könnte es trotzdem noch über den ähm, quasi über die andere Route mhm, genau. kommunizieren und über halt ja, weiß ich, Russland oder so, mhm. als wieder die Kabel verlegt sind. Ja. Aber das würde auch gehen. Mhm. Also diese Möglichkeit, je nachdem, wie die Verfügbarkeit ist, da es auch so sogenannte Routing-Protokolle, hm. BGP heißt das glaube ich, äh, mhm. ja, wer ich da genau. einlesen will und ähm, ja, das ja. steuert im Prinzip dann so, wie da die das Routing funktioniert, genau, wie die Pakete im Prinzip transportiert werden. Ja.
0: Und die gleiche Idee hat man eben da auch für Dienste angewandt und hat gesagt, wir bauen, äh, was weiß ich, eben die Kommunikation, E-Mail-Kommunikation zum Beispiel oder wir hatten äh, ja vorhin auch schon eben dieses beschrieben mit den DNS. Äh, Im Prinzip, wie löse ich ein, n, äh, eine Adresse auf und äh, das geht eben zum Beispiel so, dass ich den nächsten frage, den ich einfach kenne und entweder kann der es direkt beantworten oder er geht weiter zum nächsten. Und dort kann er dann aber wiederum eben nicht nur den einen Nächsten fragen, sondern kennt in der Regel viele, das was wir vorhin angesprochen hatten, von diesen bekannten 13 Rootsurfern beim DNS, über die man den Einstieg nehmen kann. Genau. Und von da aus geht man dann zur nächsten Instanz und so weiter im Prinzip immer weiter, bis man dann die Antwort bekommen hat und äh, von dort aus äh, geht dann also findet wieder das Paket oder diese Informationen dann zu mir zurück genau mhm. und äh, das ist ja im Prinzip wie wir es jetzt äh, gesagt hatten äh, wenn man diese Idee auch weiter anwendet auf Dienste eigentlich vielfältig möglich also äh, ich, mir fehlt so als anderes Beispiel noch ein NNTP früher dieses ja. Usenet genau Das war ja auch so strukturiert, dass es viele verschiedene Surfer gab. Man konnte im Prinzip diese Gruppen auf verschiedenen Surfern erreichen, mitlesen oder
1: auch in den Gruppen Nachrichten hinterlassen. Mhm. Genau, und die haben dann auch dann, die, die Server hatten ja dann untereinander, Mhm. dann miteinander Verknüpfungen und haben im Prinzip die Nachrichten miteinander ausgetauscht so. Und haben dann halt, der eine hat gesagt, ja, hier, die Nachricht habe ich, die gebe ich dir mal. Und der andere hat gesagt, ja, cool, denn ich habe auch hier Nachrichten, die gebe ich mal dir. Und dann haben sich halt untereinander halt synchronisiert.
0: Ja, genau. Dass dann im Prinzip so diese Nachrichten schön durch das ganze Netzwerk geflossen sind und sich verteilt haben. Mhm. Und äh, das bringt natürlich ge- für dieses gesamte Netzwerk, für diese gesamten Informationen, verschiedene Vorteile. Also angefangen im Prinzip von Ausfallsicherheit. Das ein Noten, der kann im Prinzip die Festplatte ausfallen, da kann mal ein Wasserschaden sein, weil die Feuerlöschanlage angesprungen ist <lacht> <lacht> oder was auch immer in folgter auf äh,
1: Löschen gedrückt hat. Aber dann <lacht> ja. muss er einfach neu synchronisieren, dann ist dein ganzes Zeug wieder da. Genau. Und auch für die Ausfallzeit haben alle
0: anderen Teilnehmer die Möglichkeit, auch auf den anderen Knoten, also auf den anderen äh, Surfern im Netzwerk weiterzumachen.
1: Genau. Kann man ja trotzdem dann, wenn man da Zugangsdaten hat, kann man trotzdem hm. halt äh, dann zudem halt Nachrichten abschicken und ja was natürlich auch wieder interessante Sachen hervorrufen kann, dass es halt irgendwelche Synchronisationsprobleme gibt, so mhm. dass halt dass jemand vielleicht auf eine Nachricht antwortet, die es auf deinem Server gar nicht gibt.
0: Ja, das zum Beispiel. Ja. Oder ähm, was bei dem Usenet damals natürlich auch das Löschen von Nachrichten, dieses Kernzeln ja. von Nachrichten führte ja auch zu gewissen Problemen. Ja. Hm.
1: Da konnte man sich ja auch nicht wirklich drauf verlassen, so ob dabei kann ja vielleicht auch ein Server geben, der das die Cancel-Nachricht, oh ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Yeah. Bei mir wird nichts gelöscht. Mm, genau. Und das war ja auch dann eher so eine nette Bitte dass das doch bitte gelöscht wird.
0: Hm, genau. Denn wer in dem Sinne äh, so alt ist und das Usenet noch miterlebt hat, der kennt auch eigentlich die Regel, jede Nachricht, die raus ist, ist raus. Ja. Das ist dieses, was ich so witzig finde in den letzten Jahren, dass man dann irgendwie rumrennt und allen Leuten erzählt, bitte löscht das und das irgendwie. Also wenn es um irgendwelche Mailinglisten geht, hm. da ist überhaupt nicht mehr dieses Verständnis da, dass die Nachrichten... Die Sind draußen, ja, die sind so verteilt.
1: Ja, das bringt nicht so wirklich viel. Da kommen wir, das wird auch dann später weiter über das mhm. reden. Wird das auch noch mal ein Thema sein, mhm. weil das äh, da kann man nämlich auch keine Nachrichten löschen.
2: Mhm.
1: Ist ja, ja konsequent, ja, ja, genau.
0: Und ähm Nochmal jetzt zu den Vorteilen. Also im Prinzip, ich hatte ja jetzt schon gesagt, dass ist diese Ausfallsicherheit, die das Ganze dann mit sich bringt, weil ein Knoten in dem Sinne ausfallen kann, aber die Informationen sind nicht verloren. Mhm. Der andere ist im Prinzip die Verteilung der Last. Das heißt im Prinzip, die unterschiedlichen Teilnehmer können auch wirklich ähm, auch unterschiedliche Orte wählen und dementsprechend wird ja auch die äh, Last, also die äh, Rechenkapazität
1: verteilt. Was ja auch zum Beispiel auch ein ja. Vorteil ist von dem Usenet oder auch von E-Mail, ja. also eig- ja, genau. eigentliche, dass du zum Beispiel auch offline arbeiten kannst, dass du halt wirklich, du lädst dir einfach alle Nachrichten runter, so ja. dann nimmst du, was weiß ich, gehst irgendwo in den Wald oder irgendwie ja. gehst spazieren ne? und ja. dann irgendwie hast du eine schöne Stelle gefunden und ja. Äh, hm. kannst du jetzt nicht auf eine Bank und äh, holst deinen Laptop raus und liest deine Mails oder hm. deine auch deine Newsnet-Einträge so und kannst auch Antworten schon schreiben, genau. das ja, geht ja auch. Ja. Und ja, das ist wobei inzwischen mit UMTS und äh, so ist das ja auch. Aber prinzipiell geht das auch, also gibt ja auch äh, Bereiche, wo man gar kein Internet hat. So.
0: Ja, natürlich. Also da ist Deutschland jetzt <lacht> ja. ja. Aber ähm, grundsätzlich eben, äh, man kann im Prinzip sich abkapseln vom Netzwerk, Mhm. steckt sich hinterher in dem Sinne wieder dran, nimmt wieder Verbindung zum Netzwerk auf und synchronisiert. Also die geschriebenen Nachrichten werden dann versandt. Genau. Mhm. ja Also diese ganzen Ansätze haben wirklich äh, verschiedene Vorteile. Mhm. Bis eben auch dahin, wenn diese Netzwerke frei und offen gestaltet sind, kann halt auch jeder teilnehmen. Das heißt also äh, jeder Nutzer zu Hause, kann auch Mitglied also kann äh, des Netzwerkes werden, kann so ein Surfer betreiben.
1: Genau, ist ja auch so, dass halt dadurch, dass halt man ein offenes Netzwerk hat, fördert das ja auch Innovation, so, dass halt, mhm. wenn du irgendwie ein geschlossenes Netzwerk hast, kannst mhm. du dich halt nur in dem Rahmen äh, von dem geschlossenen Netzwerk mhm. AG, äh, arbeiten, aber nicht jetzt irgendwie, ja, und da ist sehr selten, dass dann irgendwie da Innovation passiert, so.
0: Genau, man ist da im Prinzip sehr beschränkt auf das, was schon der Hauptbetreiber
1: vorgibt. Mhm. Ja, Genau. Ja, können ja mal so, wir haben ja da jetzt so, vielleicht auch so ein bisschen so, was auch so, wir hatten ja so so bestimmte Begriffe aufgeschrieben, wie zentralisiert, föderiert so Mhm, und im Prinzip müssen wir da auch nochmal vielleicht auf die grundlegende Struktur eingehen, Mhm. nämlich so diese kleinen server struktur so. Im Endeffekt ja. läuft es ja so ab, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Facebook rede, ähm, dann spreche ich mit dem Server von Facebook und der gibt mir die Daten. Die kriege ich jetzt angestellt. Mhm. Das läuft alles im Browser ab oder in der App auf meinem Smartphone. Mhm. Und ähm, dann, wenn ich jetzt offline bin, habe ich auch keinen Zugriff mehr drauf. Mhm. Und ja, kann dann auch damit nichts machen. so Mhm. Sondern nur halt, wenn ich online bin und auch nur zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt halt Mhm. da die App auch offen habe und dann kriege ich das dargestellt. Genau. Und ja immer nur der Client kriegt die Daten, zeigt sie an und der Server tut dann irgendwelche Sachen damit machen.
0: Mhm. Also das ist ja grundsätzlich das Problemprinzip, dass man da auch so ein Closed Source, also so ein beschränktes System hat, bei dem man, wie du jetzt gesagt hast, also von der Innovation her wäre natürlich der erste Schritt oder der erste Gedanke, Offline-Fähigkeit da hineinzubringen, mhm. dass man sich die Nachrichten auch entsprechend runterladen kann, dass man entsprechend auch äh, autark, also ohne Zugriff auf den Surfer arbeiten kann. Mhm. was aber hier nicht möglich ist, eben bei Facebook und ähnlichen anderen Anbietern, weil die nicht verraten so richtig, wie es funktioniert. Genau, dass du mhm.
1: halt, das, ein Server macht ja auch noch mehr, Hintergrund Media- ja. irgendwie deinen Feed da organisieren und sowas. Mhm. Und ja, das ist halt schon ein Problem. So.
0: Genau. Und schöner wäre es in dem Sinne, wenn das so ein offen offengestaltetes Netzwerk wäre, wo ich in dem Sinne auch sagen kann, hey, ich setze hier meinen Server dran, der synchronisiert sich im Prinzip mit dem Netzwerk, der empfängt die ganzen Nachrichten, diese Posts alle, Mhm. aber ich kann auch jederzeit den Stecker mal rausziehen und sagen, hey, jetzt lese ich aber erstmal in der Ruhe, bis da unten
1: nichts mehr kommt. Ja, genau. Dann gibt es ja auch noch das mit dem föderierten System, das Mhm. ist ja auch noch eine kleine Serverkommunikation, aber das ist ja, im Prinzip ist der Server Mhm. eher nur so dein Erfüllungsgehilfe, Mhm. dass weil in einem föderierten, wie zum Beispiel E-Mail, E-Mail hat man ja eben schon gehabt, das ist heißt so ein föderiertes System. Und da ist ja so, du verbindest dich mit seinem Server, schickst äh, dann deine Mail, gibst du ab mhm. und der schickt dann an den anderen Mail-Server. Mhm. Und da hast du ja schon auch quasi eine Server-zu-Server-Kommunikation. Dadurch definieren sich eigentlich so föderierte Systeme, mhm. dass du dein Client sich mit dem Server verbindet, der Server verbindet sich mit dem Server, der Server dann wieder mit dem anderen Client.
2: Mhm.
1: Und das hat man aber auch noch eine Server-zu-Server-Kommunikation, eine Client-zu-Server-Kommunikation. Mhm, ja. Und eigentlich so, was so, ja, ich sag mal, der freiere Ansatz ist, mhm. wenn es gar keinen Server gibt. so mhm. das, äh, Da kommen wir dann auch bei Scuttlebutt nämlich mhm. dazu, da gibt es nämlich in dem Sinne gar keine Server, sondern ähm, es wird halt, die Daten werden zwischen den Clients ausgetauscht. Mhm. Es gibt noch weil Netzwerk ist ja nicht immer so toll und ähm, das ist ja aktuell so. Da, und deshalb gibt es auch noch so Instanzen, die heißen Pubs, also Kneipen mhm. m- auf Deutsch. Mhm. Und ähm, da kann man sich dann auch noch treffen und halt auch dann Daten austauschen mhm. miteinander.
0: Ähm, dann schlägt man jetzt mal kurz ein, weil du jetzt auch schon äh, vorher noch diesen Begriff hattest, dieses Skullbad. Genau. Ähm, um
1: was dreht sich's da? Äh, Skullbad ist ein dezentrales soziales Netzwerk, mhm. was äh, von Dominik Tar äh, primär entwickelt, also mhm. initial entwickelt wurde. Mhm. Muss dazu bedenken, äh, Dominik äh, lebt auf einem Schiff, mhm. auf einem Segelboot mhm. und äh, hat, äh, das, hat, hat das halt nicht Internet. sondern <lacht> so. Nur wenn halt ein Hafen kommt, so, ja. dann kannst du mal wieder, beziehungsweise ja. ein Satellit ist zu so teuer. Ja, und ja, und da deshalb dadurch hat sich das halt Ganze so die Entwicklung geprägt. Zum einen gibt es viele Seemannsbegriffe
2: mhm.
1: und ähm, zum anderen halt äh, auch, wie das Ganze halt funktioniert. Mhm. Also, Skywardbot erstmal offline first. Also, mhm. du hast halt okay. wirklich alle, du alle Daten, die es in so deinem sozialen Netzwerk gibt, sind mhm. auch auf deiner Festplatte. Mhm. Also, es gibt nichts anderes so. Also, es ist quasi dein Sicht so in das soziale Netzwerk so. Und Du kannst mit anderen ähm, tauschst halt mit anderen Clients die Daten aus. Das kann sein, dass die in einem lokalen Netzwerk sind. Hm. Kann auch sein, dass die äh, äh, wie gesagt über so einen Pub dich äh, hm. verbindest, weil Pub ist nicht im Prinzip auch ein, einfach nur ein Client, der die ganze Zeit an ist. Hm. Und ja, und dein Client verarbeitet halt die ganzen Daten selber. Also Mhm. es ist jetzt nicht so, dass es eine zentrale Serverinstanz gibt, sondern wirklich Mhm. das lokale Programm. Mhm. Also ich störe mich schon äh,
0: noch etwas an diesen Begriffen Client und Server, weil äh, die sind für mich dadurch definiert, dass der Client... Äh, wer wer initiiert die Anf- äh, wer startet die verbindung das ist der client und die gegenstelle die im prinzip den dienst bereitstellt würde ich als surfer sehen ja und ja. das ist das was es in diesen äh, mit dem solchen gedanken also dass alle gleichberechtigt sind also jeder in dem es eine client und surfer ist äh, verschwimmt das her
1: sehr genau also das, natürlich hast du stellt irgendwer einen Dienst bereit, wo man, hm. wo man sich hin kann, ja. aber das dient im Endeffekt auch nur zum Nachrichtenaustausch. Hm. Also, ja. dass Ach, genau. man halt die Daten ähm, dann kopieren, also der Datenaustausch läuft auch so ab, wie, ähnlich wie im Usenet, mhm. dass halt, äh, ich sag' hier, hier, ich habe Nachrichten ja. und ja. Ähm, schickt halt die Daten Nachrichten rüber und der andere gibt es beim hier, ich habe die Nachrichten so. Weil, wie gesagt, du hast ja alle deine Nachrichten, die es in, de- in dem Netzwerk gibt, hast du auf deinem Rechner drauf. Mhm. Und auch gibt auch Dateien, die du da hin und her transferieren kannst. Mhm. Aktuell liegt das Limit, das auf 5 Megabyte eingestellt. Mhm. so, mhm. Aber ja. Und ja. Und wie gesagt, die Verarbeitung, mhm. wie die Daten dann dargestellt werden oder wie die... Ähm, Daten dann, ähm, ab, also zum Beispiel die Beschreibungstexte oder so und mhm. ja, werden alles lokal verarbeitet und dann dargestellt. Ja,
0: okay. Also äh, ich installiere im Prinzip das Programm und dann, äh, weiß ich nicht, dann hängt das erstmal Stunden am Netz und äh, saugt da
1: ein Gigabyte zusammen oder? Nee, nicht ganz. Also du installierst das erstmal, mhm. dann äh, vielleicht dann auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, Deine Identität in diesem Netzwerk hm. ähm, ist an einen ähm, privaten Schlüssel geknüpft. Also ja, einen kryptografischen okay. privaten Schlüssel. Hm. Das ist im Prinzip ein wahrer Name sozusagen. Hm. Und äh, du kannst ja auch noch andere Namen geben, weil weil vorhin hatten, Nummern, kann man sich schwer merken. <lacht> kann man sich auch irgendwelche Namen geben, aber ja. das Namen sind da auch nur Schall und Rauch. Hm. Äh, was wirklich zählt, ist halt deine kryptografische Identität. Hm. Also und dann läuft das so ab, dass halt dann kannst du kannst du erstmal schön Nachrichten posten. Du bist ja erstmal offline, du bist mit keinem verbunden. Mhm. Du siehst ja, wenn sich auch Leute im selben Netzwerk befinden wie du, mhm. dann siehst du die auch. Dann verbinden sich auch automatisch miteinander und mhm. tauschen auch Nachrichten aus. Okay. Ähm, was heißt jetzt im selben Netzwerk? Also im selben als Netzwerksegment. Also wenn du okay. halt, wenn mhm. wir beim selben WLAN sind. Ja. Hm. Ohne Internet, hm. dann äh, könnten wir Nachrichten miteinander austauschen.
0: Okay, also sobald irgendwie zwei Rechner der l- Lage sind, sich zu pingen, genau. also sich in direkt zu erreichen, dann ja was machen die da? Da also,
1: wird dann über hier äh, Das
0: hatte mich nämlich auch interessiert.
1: Über wie war hieß er hier die äh, Multicast, wird halt über, na, über das, über ja, das lokale ja. Netzwerk wird halt per Multicast geguckt, ob irgendwer oh. wer anderes noch da ist so und dann, wenn sich jemand meldet. Wird halt deine Verbindung aufgebaut.
0: Okay. Denn äh, das, ähm, also wie viel Netzwerk-Traffic verursacht das?
1: Nicht viel. Also, okay. also ähm, muss ich, es wird ja auch nicht alles synchronisiert, sondern nur äh, im Prinzip genau. das, was für dich relevant ist. Du, ähm, du sagst ja hier, ich folge jetzt irgendwelchen Personen mhm. und ähm, dann werden dann kannst du es einstellen. Wie viel von akt standard zwei Hops, also vom, deine Freunde und deren Freunde hm. werden synchronisiert. Ja, aha. Und dann, ja, das wird alles auf deiner Festplatte geschrieben.
0: Hm. Und dann hm. kannst
1: du halt die Nachrichten ja angucken.
0: Hm. Aber ähm, mein Gedanke war jetzt Netz- netzwerktechnisch, äh, wenn also so ein Client ins Netzwerk kommt, dann sehe ich als Admin erstmal, da flutet einer, weil er rumschreit und Kollegen sucht.
1: Ja, das ist ja halt das sind ja eher kleinere Pakete so. Also ist jetzt Naja, dann... Äh, nee, nee. Äh, also das ist ja eher so ein Discovery so. Aber ja, natürlich ist erstmal klar Man weiß sofort, da ist jemand, der Scuttlebutt benutzt, ist jetzt hier im Netzwerk angekommen. Hm.
0: Okay. Hm. Ähm, weißt du zufällig, über welche Ports das Ding läuft?
1: Äh, ich glaube 8008 oder sowas. Aha. Okay. Müsste ich nachgucken hm. hm. Gut, aber in dem Sinne irgendwelche ja. höheren Ports. Genau. Nee, da keine privilegierten Ports. Hm, hm. Genau, und dann verbindet sich halt, und das, wie gesagt, auch über das Internet geht es auch, aber es das, das war halt so auch schon das Anliegen, dass halt eher, es gibt auch die Bestrebung, das an so eine Hash-Global hm. Dynamic-Hash-Table anzubinden, hm. aber ver, eigentlich will man das eher vermeiden, hm. weil es ist schon eher auch so für Communities gedacht so. Und dann, dass man hm. da lokal sich halt verbindet hm. oder halt irgendwie einen, zum Beispiel einen Pub hat oder halt hm. irgendwie einen Cluster, an dem sich ja. halt Leute irgendwie… Äh,
0: begegnen. An- ja, hm. genau. Also so richtig physisch begegnen und, und dadurch
1: natürlich in Kontakt treten. Ja. Hm.
0: Was weiß ich, eben zusammen in einer Vorlesung, also im Hörsaal sitzen… Oder eben praktisch in in der Kneipe (lacht) zusammenhocken, der eine vielleicht an der Bau und der andere in irgendeiner Ecke, aber trotzdem die Nachrichten ja dadurch synchronisiert werden.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und ja, vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen so auf die Eigenschaften. Mhm. Genau, erzähl mal. ähm, Im Prinzip ist das so eine ewige Mhm. Log-Datei. Du hast äh, eine Nachricht enthält auch einen Counter, mhm. das heißt, das sind quasi, und der Counter muss auch äh, halt f- äh, folgen, nachfolgend ja. sein. Also es ist halt 1, 2, 3, 4 und es darf jetzt nicht irgendwie was übergangen werden oder mhm. halt auch irgendwie äh, da Lücken sein. So. Mhm. Also wenn gerade wenn ein Counter auch doppelt vorkommt, dann ist dein, sein Feed geforkt, heißt der Begriff, und äh, dann ist er eigentlich kaputt und kannst nicht mehr weiter benutzen.
0: Also äh, es, äh, gibt es den einen Zähler oder ist Na für dein Feed ist das? Okay, also ich im Prinzip für meinen privaten äh, oder für meine äh, Kryptoschlüssel erstelle im Prinzip so einen Zähler. Hm.
1: Nach, hm. Und ist auch immer eine, äh, ähnlich wie bei Git auch, dass hm. du zwei Hashes hast, quasi von deinem aktuellen hm. Teil und quasi vom vorherigen. Also es es ist immer so eine Kette an Nachrichten, ist halt immer gegeben. Hm. Und ja, und dadurch halt, ist das halt auch kryptografisch so sichergestellt, dass du halt, dass halt die Nachrichten halt einfach kompatibel, also dass halt eine, so so ein Trust halt da ist. Ja, genau. Hm.
0: Also wie du jetzt gesagt hast, wie bei Chit, äh, läuft das ja auch so, dass die der aktuelle immer noch mit äh, sagt, wer war der Vorgänger und damit ist diese komplette Vergangenheit auch mit äh, eingeschlossen.
1: Genau und kannst halt nachvollziehen. Mhm. so Natürlich hast du nicht unbedingt vom Anfang nicht unbedingt alle Nachrichten, mhm. und, also kann es unter Umständen sein so, aber, ja, aber zumindest nicht. kannst du die Kette halt zumindest zu dem Zeitpunkt nachvollziehen, wo du die Daten halt hast.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwas, also was verwendet man als Ankerpunkt in dem Ganzen? Das Problem ist, äh, also in diesen äh, Vertrauensketten äh, bei JIT ja steige ich ja eigentlich mit dem letzten ein, mit der Spitze dieser Kette immer, äh, wohingegen bei Bitcoin, was ja auch so eine Kette hat, hm. diese Blockchain. Da steigt man ja dummerweise mit dem Anfang an, äh ein, sodass man immer darauf angewiesen ist, diese komplette Kette zu haben, wenn man sie verifizieren will.
1: Mm, na, es ist schon so, dass du halt, äh, ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, du guckst halt, guckst halt die aktuelle Nachricht an, die du halt hast so und dann guckst du halt, kannst du halt von der ausgehende einfach dann angucken.
0: Okay, also da liegt die Sicherheit eher darauf, dass man diese kryptografische Unterschrift hat, diese Signatur
1: genau. von der Nachricht. Ah, okay. Also ist auch im Prinzip eine Blockchain in dem Sinne. Mhm, mh. Also na klar. Genau. Aber halt geteilt zum Beispiel kein Proof of Work oder sowas, wie es jetzt bei Bitcoin das gibt.
0: Ja. Mh. Das ist ja im Prinzip, äh, braucht man ja hier nicht, weil ja. man ja auch nichts irgendwie konkurrierend gegeneinander, mhm. äh, sondern derjenige, der die Unterschrift erstellt. Und Unter so eine Nachricht, der hat sie ja auch erstellt. Genau, dem also, traut man ja. Hm. Also
1: entweder vertraut man der Identität oder nicht. Hm, das ist halt dir überlassen so. ja. Das hm. äh, musst du halt rausfinden. Nochmal, demjenigen dann vertraut oder nicht.
0: Hm. Hm. Okay,
1: genau. Und du tust halt deine Nachrichten immer schön posten so hm. und ja, und dann kannst du halt da.
0: Irgendwann, wenn du mal äh, wieder jemanden triffst, schiebst du dir dein Nachrichtenpaket rüber. Genau. Synchronisieren sich die beiden Clients. Ist ja auch relativ einfach dann aufgrund dieses Zählers, dass der sagt, hier, mir fehlen eben genau jetzt die letzten 20 Hm. oder die letzten 7. Und dann werden genau die synchronisiert. Genau. Mhm. Hm.
1: Ja, Nachrichten werden halt, kannst du zumindest die meisten, ist ja auch dann, äh, der gibt es vielleicht die Nachrichtentypen, Gilt mhm. dann zum Beispiel ein Post, was mhm. halt im Prinzip dann einfach eine normale Nachricht ist. Ja. Kannst halt normal, also die meisten Clients verwenden Markdown. Im Prinzip ist das aber auch dem Client überlassen, was er da rendert oder nicht rendert. Mhm. Ähm, weil ja. Scuttlebutt ist erstmal im Prinzip ein Protokoll. Mhm. Gibt verschiedene Clients. Mhm. Der bekannteste, so ist Patchwork, heißt der. Mhm. Und dann gibt es noch, was ich. Patch Bay. Hm. Ich habe auch eingeschrieben. Hm. Der hat noch keinen gescheiten Namen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, und ähm, ja, und da, wie gesagt, die Kleinen, es gibt halt auch verschiedene, zum Beispiel auch SSB chess da kann man dann Schach drüber spielen. Hm. Äh, weil im Prinzip ist das ja auch nur ein, ein Protokoll zum Nachrichtenaustausch. Ja, na genau. Was du den typen darüber verschickst, hm. ist ja. Dir überlassen. So. Hm.
0: Ach, äh, da fällt mir die Frage
1: ein: äh, Ist es denn möglich, auch Nachrichten zu verschlüsseln? Ja, Aha. du kannst auch private Nachrichten ja. schreiben. Das Interessante da ist, dass da nicht mal der Empfänger drin steht, hm. sondern ähm, die Nachrichten werden einfach dann geflattet. Also jeder ja, kriegt genau. die, die Nachrichten und derjenige, der weiß, an den sie geht, weiß es halt.
0: Na, Weil er derjenige ist, der sie entschlüsseln kann, genau. weil der das passende Ding hat. Hm, hm. Hm. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie das bei PGP ist, ob da äh, die Key-ID drin steht. Ich glaube, ja. Ich glaube, die haben in dem Protokoll ja. mit vermerkt, an welche Key-ID. Aber da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Hm. Ja. Aber rein von der Technik her ist es ja nicht notwendig, das reinzuschreiben. Es ist ja, ja einfach so, dass derjenige, der es öffnen kann, der ist der Gewinner. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. Und ähm, äh, letztendlich, ich kann darüber halt alles austauschen, so äh, Bilder oder eben auch wie ein kleines Video, ja. so wie man im Prinzip jetzt bei anderen sozialen Netzwerken
1: auch die Nachrichten Genau. Es gibt hat. zum Beispiel auch Gatherings, das sind so Termine, äh, mhm. wo man dann Leute auch mhm. einladen kann und so. Ja. Und... Ähm, ja.
0: Gibt es so was eben wie diese Hashtags
1: oder irgendwelche? Ja, ja es gibt zum einen gibt's Channels. Hm, das sind das so im Prinzip Kanäle, so dass ja, wir halt. Gruppen. Hm. Ja, Gruppen nee. sind was an, ah. Das ist äh, sagen wir ein bisschen was halt. Gut. Du kannst ja Nachricht halt einen optionalen Channel geben. Hm. Und ja, das ist halt eher so ein Hinweis. Es hm. äh, gibt jetzt auch noch, gibt es halt, weiß nicht, jetzt vielleicht so. Monat vielleicht oder einen halben Monat hat jemand äh, Tags entwickelt.
2: Mhm.
1: Kannst halt Tags erstellen. Also gibt es erstmal bekannt, ich habe jetzt hier einen Tag erstellt mit dem Namen Datenkanal zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ich halt auch noch dann Nachrichten halt mit diesem Tag versehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das Interessante ist ja auch, dadurch, dass ich äh, Nachrichten auch verschlüsseln kann, mhm. kann ich auch private äh, Tags quasi erstellen. Mhm. Geht zum Beispiel auch. Ja. Also ich kann ja alle Nachrichten, kann ich auch verschlüsselt machen und dadurch hm. ist alles dann, alle diese Nachrichten halt auch privat so. Hm, hm. Okay. Ja, Gruppen ist noch so in der Entwicklung so, da gab es bisher noch nicht so den Bedarf so scheinbar.
0: Ja, das, äh, was wäre denn, oder weißt du, was der Gedanke bei denen dann hinter Gruppen ist?
1: Das ja, ist halt schon dann eher so ein bisschen geschlossener Raum, gibt ja zum, also das heißt, äh, Gruppen, wenn ich jetzt jemand in der Gruppe postet, würde mhm. die jetzt nicht erstmal meinem Feed auftauchen. Ich habe zwar die, die Gruppennachricht auf meinem Rechner, aber ja. ich würde, ich, wenn ich in der Gruppe nicht drin bin, sehe ich es auch nicht. Mhm. Wenn ich dann in der Gruppe beitrete, sehe ich auch die Gruppennachrichten. Mhm. Natürlich wäre es dann eigentlich der interessantere Punkt, Es äh, sind ja dann geschlossene Gruppen.
2: Mhm, das genau. ist ja
1: eher so das, was ähm, dann interessanter ist. Weil, aber das ist, wie gesagt, dann auch ein bisschen komplizierter, weil muss ja dann irgendwie kryptografisch auch sichergestellt werden, dass nur die äh, Teilnehmer der Gruppe die Nachricht noch lesen können.
0: Mhm. Ja und dann jetzt aus den Erfahrungen bei Matrix her äh, wie geht man mit Nachrichten der Vergangenheit um also ja. sollen Leute die, die neu hinzukommen die äh, diese Nachrichten lesen können ja. äh, und so weiter ja ja
1: das nicht ist halt muss sich halt konzeptionell überlegen wie man mhm. das machen will also ja. was soll die weil gerade hier bei Matrix oder auch bei mhm. Gadget um mhm. ist ja genauso ist ja jetzt auch ich ist jetzt auch nicht so ganz optimal gelöst, so...
0: Ähm, du meinst ähm, das heißt, die Verschlüsselung oder dieses ganze Handling? Das Handling, eher ja. mhm. Die Verschlüsselung,
1: ja. denke ich mal, da habe ich jetzt eigentlich nicht so den Zweifel dran, dass das so okay ist.
0: Mhm. Also, also Wobei ich mir da beim Matrix auch noch ein bisschen was, äh, eben vor allen Dingen mit diesem Umgang der Schlüssel... Äh, nicht so richtig, also jedes, bei Matrix ist es so, dass jedes Gerät, was irgendwie teilnimmt, erstellt einen eigenen Schlüssel. Genau. Hm. Und das ist äh, gerade mit diesem Gedanken, dass ich eigentlich eine zentrale Instanz auch habe, also den Surfer, ähm, finde ich das halt nicht gerade äh, so glücklich, hm. weil ich nicht unbedingt jeden mitteilen muss, auf welchem Rechner ich irgendwann mal mich angemeldet habe oder sowas. Hm. Ähm, ja, ja
1: da müsste eigentlich. Ja, wobei das ja auch generell in Software in so ein Problem ist, dass so Portabilität von äh, Keys, dass du halt mm. hast ja vielleicht jetzt hier auf deinem Rechner einen Schlüssel, mm. den willst du vielleicht jetzt irgendwie mitnehmen so, mm. weil willst ja jetzt, wenn du irgendwo anders da bist, vielleicht nicht unbedingt da äh, neue ja, Key genau. erzeugen.
0: Mm. Ja und lauter solche Sachen. Hm. Ja. Aber das ist im Prinzip umgekehrt bei Scuttlebutt bin ich an mein Gerät gebunden. Also wenn mir das eben ins Wasser fällt, das Schiff ins Wanken kommt und das Handy über Bord geht, dann habe ich da
1: Pech. Genau. Ah. Äh, Es gibt vielleicht eine Sache, es gibt eine Datei, die Secret-Datei. Das hm, wollte ich fragen. Da ist dein geheimer Schlüssel drin. Okay. Den sollte man sichern, Hm? weil äh, solange man den geheimen Schlüssel hat, kann man solange die Daten halt repliziert Hm. wurden, auch wieder herstellen. Hm. Okay. Also ähnlich
0: wie bei PGP muss ich halt meinen Schlüssel, also auch von dem privaten Schlüssel, eine entsprechende Kopie machen. Hm, Genau. Und da das Ganze, da die ganzen Nachrichten im Netzwerk rotieren, komme ich ja sowohl an die Verschlüsselten ran, als auch neue äh, Nachrichten, die ich dann signieren kann.
1: Ja, genau. Was Mhm. äh, ja, dadurch, dass das ja auch, ja, wie heißt das, ED2559? Nee.
0: Elliptic ähm, ja, Curve, zeug genau, auf jeden Fall. Genau, diese. Die
1: sind, da äh, ist ja der Vorteil, dass sie zumindest auch nicht ganz so groß sind. Äh, mhm. Die sind ja relativ klein. Und mhm. Kann man auch äh, relativ, kann man vielleicht auch mal ausdrucken und irgendwo ablegen.
0: Ja, ja, das und äh, glaube ich, macht weniger Spaß, dafür eingeben zu müssen.
1: Man glaubt sehr. Okay, ja. <lacht> muss halt deine Schriftart ausdrucken, die einfach halt einscannbar ist. Ja, okay. Hm. Ja, genau. Und dann muss halt dein Key ist halt wichtig, weil das ist ja dein wahrer Name, den darfst hm. du nicht verraten. Deine
0: halt, Identität. Hm. Ja. Hm. Okay. Und äh, wie stark
1: äh, oder wie groß ist dieses Netzwerk? Das ist, glaube ich, auch eine ich blöde Frage. Ja, dadurch, dass das so ein dezentrales System ist, mhm. äh, ist halt schwierig. Das raum, wirklich. Ich habe irgendwer hat mal Statistiken gemacht mhm. so und ist halt so, ich hab, weiß ich habe da tausend aktive Benutzer irgendwie gekommen. Mhm. Aber so richtig lässt sich das auch nicht sagen. Mhm. Ähm, ja, weil... Ähm,
0: Ähm, Da fällt mir die Frage ein, bei dem Synchronisieren, also wenn ich mich in dem Sinne wieder in Pub treffe, äh, kopiere ich auch fremde Nachrichten mit? Also gebe ich auch die Nachrichten anderer weiter?
1: Ja. Ah,
0: das heißt also jetzt so im Sinne des Versteckten äh, werden auch Nachrichten über mich mittransportiert, äh, ohne dass derjenige in die Öffentlichkeit treten muss?
1: Ja, genau. Ah. Also man könnte im Prinzip, äh, wenn irgendwo hat man jemanden gefunden, der nie irgendwie online war -hmm. oder halt, du kannst auch dem seine Nachrichten mit weiter verbreiten.
0: Ja, genau. Hm. An sowas hatte ich nämlich jetzt gerade gedacht. Also wenn es in dem Sinne irgendwelche äh, Clubs gibt oder sowas, dann können auch von diesen Leuten aus dem Club heraus äh, Nachrichten verteilt werden, weil einfach Teilnehmer dessen draußen sich in der Welt bewegen. Mhm, genau. Ja. Ah, das ist natürlich ja interessant gestaltet. Also so in, im Sinne der ähm, äh, Robustheit.
1: Ja, du also, weißt auch noch nie wirklich, wo eine Nachricht herkommt. So, hm. Weil du weißt zwar, von wem sie irgendwie kommt, aber woher hm. ja, ja. Hm. ist äh, schwierig. Also kannst du eigentlich so gut wenig beantworten. So. Hm. Hm.
0: Ja. Das Einzige, was mir jetzt noch mit einfiel, war wiederum diese böse rechtliche Seite, wie man jetzt die Leute definiert, die draußen noch rumlaufen, denn theoretisch müssten die schon wieder als ähm, äh, Telekommunikationsanbieter gelten, weil sie ja im Prinzip Daten transportieren, sie sind nicht, der, nicht die Quelle der Daten, Oh, das ist glaube ich eine ziemlich schwierige Sache. Ja,
1: das mhm. war auch schon mal eine Diskussion mhm. so, was man denn jetzt macht mit irgendwelchen illegalen, die in manchen Jurisdiktionen inhaltlich oh, illegal sind so. Das stimmt, das weil ist auch eine
0: interessante Frage. Du tust ja mhm.
1: im Prinzip alles replizieren so.
0: Mhm.
1: du könnt ja, könntest ja irgendwelche Inhalte drauf auf deinem Computer haben, die halt ja weiß illegal sind, nicht weiß, was, also nicht mal weiß, dass du sie drauf hast so, weil du vielleicht noch nie die Inhalte gesehen hast.
0: Ja. Also das im Prinzip, wenn ich vor allen Dingen die Nachrichten von von Leuten mitkopiere, dessen Feed ich nicht unbedingt äh, lese, Mhm. äh, wäre es ja denkbar, dass sie sich dort irgendwie bösartig äußern, eine Morddrohung gegen irgendjemanden da aussprechen und ich bin dann derjenige, der am Zoll damit rausgezogen wird.
1: Gut, Mhm. dann würde ja zuerst mal dein Computer irgendwie besucht werden.
0: Ja, genau. Also äh, wenn bei irgendeiner Durchsuchung oder so, was ich Mhm. als derjenige auftauchen würde, der eine derartige äh, Drohung ähm, äh, hat oder im Prinzip verbreitet. Mhm. Okay, also das, das, was ich nämlich auch jetzt so vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem ganzen Facebook-Skandal, was jetzt im März, April war und äh, wir hatten ja auch Twitter äh, diskutiert gehabt. Äh, auch selber habe ich am ähm, eigenen matrix so verlaufen diese Frage im Prinzip wie das juristisch zu bewerten ist beziehungsweise auch äh, eben, ich sag mal, gesellschaftlich diese vielen freiheitlichen Ansätze sind zwar toll ja. aber äh, irgendwo komm, äh, kommen sie ja dann schon wieder mit äh, vielen anderen Belangen zusammen und wenn wir jetzt nochmal annehmen, da sind irgendwelche äh, Lieder also Musik wird da drin verbreitet, hm. also oder im Bild. Es ist, äh, sind ja auch, Bilder sind ja auch urheberrechtlich geschützt.
1: Ja. Hm. Was ja auch noch so ein Aspekt ist, dass man zum Beispiel keine Einträge löschen kann. Ach ja, das hast du ja vorhin auch schon mit erklärt. Ja, genau, hm. weil dann wird es ja die Kette unterbrochen, so. Also okay. Zumal sie auch repliziert sind. Hm. Also von daher kannst du halt nicht irgendwelche Inhalte... Aber löschen. das heißt, warum kann ich die nicht löschen?
0: Ich kann doch einfach eine Nachricht weg, äh, weghauen. Also bei mir, ich, hab, ich weiß nicht, ob die da in einer Escolite oder irgendwas liegen und dann schmeiße ich die
1: Nachricht 738 raus. Ja, aber die ist ja, äh, ist ja trotzdem schon in der weiten Welt so. Ah, das meintest du damit, ja, ja genau. Also, es gibt auch die Ansätze, dass er Narschen bearbeiten kann. Das, mhm. Aber die halt ist ja eine Signatur auch drin. Mhm, genau. Und zumal ja auch dann, wenn du selbst wenn sie bei dir lokal löst, ja. würde ja der quasi der vorherige Hash da nicht mehr hinhauen. so, mhm.
0: Ja. Also und ja. oder meins bearbeitest. ist. Ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, und das, wie gesagt, das sind dann auch im Prinzip, wenn du dann die Bearbeiten-Funktionen dann so implementiert, dass du halt eine neue Nachricht formulierst, mhm. was dann im Prinzip die Nachricht ersetzt. Ja, Da können ich dann zwar kleins dran halten oder auch nicht. Mhm. Wieso
0: halt? Na, bis eben zu dieser Fragestellung hin, was du vorhin ja auch schon mal erwähnt hattest, äh, ob sich die Leute schon begegnet sind und überhaupt diese Nachricht ausgetauscht wurde. Das heißt im Prinzip, der eine ist im Kenntnisstand schon neuere Nachrichten als eben dieser ähm, bearbeiteten Nachricht, Hm. während der andere noch die alte Nachricht hat, die er da gerade liest.
1: Na, Überleg mal, wenn da jemand irgendwelchen Stuss schreibt Hm. und der andere, der den Stuss geschrieben hat, also der liest den Stuss dann und dann Treffen sich dann irgendwann im echten Leben so und dann, hm. was hast du noch für ein Scheiß geschrieben? Aber ja, so genau. ich, ich habe doch hier Neuerungen schon geschrieben. Ja, aber dann kann das kann natürlich auch dann nicht ganz optimal sein. Das hm. ist natürlich dann schon auch so ein Vorteil von so zentralen Systemen halt, dass es halt nur die eine Quelle der Wahrheit gibt. So.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, dass es, das erweckt eher die Illusion, dass ja, das ja. möglich ist. ja. Äh, praktisch ist es eigentlich das realistische Beispiel, äh, wie du, äh, wie es im Skalbad, mhm. äh, dass es ähm, ja, das im Prinzip das, was man gesagt hat, das ist gesagt.
1: Genau, du kannst es ja, wenn wenn irgendjemand irgendwas sagt, so, dann kann man es ja auch nicht rückgängig machen. Ja, Also dann ist genau. es gesagt. Ja, ich Kann das vielleicht korrigieren, aber als ist, Ergänzung dazu. Ja, genau, mhm. aber vielleicht ein anderes Licht noch rücken oder so, mhm. aber es im Endeffekt ist nicht möglich, das halt äh, das rückgängig zu machen. Hm. Und so ist eigentlich online auch so. Wenn das vielleicht manche, man kann vielleicht Sachen vergessen. Das halt irgendwann es ist irgendwann ähm, in, ja, hm. irgendwo in den Untiefen des Internets verloren gegangen, so, aber hm. da ist es irgendwie trotzdem meistens noch.
0: Ja, das wollte ich fragen, wie das, wie ist das beim skullpad Kann man da ähm, aufräumen oder stehen nee. wir? Also,
1: also es gibt, wie gesagt, deine Nachrichten ja? und dann gibt es halt die Dateien noch. Die Dateien sind halt extra, also mhm. jetzt Bilder, mhm. PDFs, das MP3s genau. oder was auch immer, ja. halt mhm. Blobs. Und ähm, die Blobs kannst du löschen, mhm. aber die Nachrichten nicht. Ja. Die Nachrichten sind halt wirklich dann eternal mhm.
0: für immer mhm. da. Und ähm, Aber ich könnte doch bei mir, auf meinem Client, könnte ich sagen, hier alles, was älter ist als zwei Jahre, weg damit.
1: Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es theoretisch geht. Mhm, Praktisch hat es, okay. glaube noch keiner gemacht, da irgendwas mhm. zu implementieren.
0: Ja, aber ich äh, denke mal, dass irgendwann auch diese Nachfragen kommen. Also bei Matrix ist das äh, auch schon so, dass einige Leute sagen, wir brauchen Werkzeug, um die Datenbanken aufzuräumen, zu entwickeln. Ja.
1: Mhm. Wobei das aktuell, also ich überlege, so ja. mein Scuttlebutt-Ordner das ist mhm. insgesamt, glaube ich, ja, zumindest zu Hause ist er halt, glaube ich 3 Gigabyte groß. Okay. Mhm. Also, das ist quasi, die Nachrichten an sich sind, glaube ich, wie waren das? Ich habe ich hab 700 MB ungefähr mhm. und der Rest halt Blobs. Mhm. Okay. Ja. Und wenn man sich überlegt, so wie groß halt, ist halt 700 MB, nur Reiner Text, ist halt schon ziemlich viel so. Hm,
0: hm, ja. Ähm, sind diese Nachrichten eigentlich auch irgendwo öffentlich erreichbar? Also mit Gedanken eines sozialen Netzwerks.
1: Ja, ich hatte dann, ich mach mal kurz hier, es hm. gibt zum Beispiel so einen Webviewer, nennt sich das. Ah. Da kann man dann, weil im Endeffekt sind alle Nachrichten Öffentlich erstmal. Okay. Außer also du verschlüsselt die halt. Verschlüsselst ja. die halt. Hm. Und äh, die tauchen dann auch, äh, es gibt so sogenannte Viewer, da kann man dann die Nachrichten sich angucken, die äh, halt in dem Netzwerk halt äh, ja. gepostet wurden. Hm, hm. Die ähm, übers Web. Ja. Da kann man die nur lesen. Ja, da sieht man halt ja. dann den Inhalt der Nachricht, was da kommentiert wurde und so. Ah, okay.
0: Also, das heißt im Prinzip, man kann sich auch gezielt auf eine Nachricht äh, beziehen. Wenn ich irgendwas versende, wenn ich äh, eine Nachricht, äh, also einen Post mache, kann ich auch sagen,
1: der steht in Bezug zu diesem Post. Ja, jede Nachricht ah. hat äh, so eine eindeutige ID. Hm. Die fängt dann, äh, das ist ja im Prinzip ein Hash. Ja, okay. Und ähm, sha 256 hm. und äh, darüber wird die Nachricht dann referenziert. Die fängt dann mhm. quasi mit einem Ampersand an und dann kommt der Hash und dann Punkt Schad, 256. Mhm.
0: Mhm. Ähm, und äh, die Nachricht, also hat, du hast dich auch te- äh, technisch damit beschäftigt. Ja. Mhm. Und intern äh, ist das dann so, dass da als erstes steht im Prinzip: Mein Vorgänger ist ID so und so. Ähm, ich beziehe mich auf ID so und so.
1: Na, du würdest jetzt zum Beispiel jetzt haben wir hier eine Nachricht, da äh, mhm. hast du den, hast du im Prinzip einen Autor, da steht dann die ID ja. von dem drinnen, die Aha. ID von einem Feed, also Identität, fängt ja mhm. mit dem Add an. Mhm. Dann kommt dann der Public Key von demjenigen und dann Punkt, äh, wie war das? Hier ED2519. Aha. Und dann, ja. Und dann, was steht noch drin? das also kann dann, der Content steht da drin. Content ist hm. im Prinzip der Payload sozusagen. Also hm. zum Beispiel steht da, gibt's dann, zum Beispiel in, unterhalb von Content gibt es dann das für Type, hm. wo drüber definiert wird, was das für ein Nachrichtentyp ist. Also, ob es zum Beispiel ein Post ist, ob es ein Vote ist. Ach so. Ah. Also hier einen, hm. jetzt im Prinzip ein Like. Ja, genau. Und ähm, dann, was steht noch drin? Dann Timestamp zum Beispiel. Hm. Du hast auch zwei Timestamps immer. Die eine Timestamp ist quasi, wann du die Nachricht erhalten hast und wann der Autor sagt, dass er sie losgeschickt hat.
0: Okay, also dann, wann er sie erstellt hat sozusagen und dann äh, jeder, jeder Empfänger trägt sich ein, wann er sie... Ja, das äh, steht dann äh, quasi mh. noch
1: drunter, unter der Nachricht. Ja, im okay. Hm. Das Im Endeffekt sind das alles auch so JSON-Objekte. Das wollte ich nämlich auch fragen. Aha, okay. Ja. Das ist ja auch gut. Ja. Und dann hast du halt hier, dann äh, gibt es dann noch ein Feld, das heißt ja root war das, das quasi die, äh, wenn das ein Kommentar ist, ist das, hm. zeigt das quasi an, ähm, was die Wurzel ist, also Aha. das ursprüngliche Posting. Hm und halt noch das, ähm, das in Reply 2 oder in mhm. oder sowas auf jeden Fall das quasi auch auf was das sich bezieht so ja also auf, wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Kommentar kommentieren klickt ja, genau. würde dann da die ID von dem Kommentar drinnen stehen mhm. und die Route ist aber eigentlich das ursprüngliche Posting ja Aha. ja was haben wir dann noch da gibt es den Channel noch den wir vorhin hatten mhm. da wobei das auch prä- wahrscheinlich ähm, Eher wegfliegt, so der Channel, so weil, wie gesagt, es gibt Tags und ja,
0: genau, das äh, hatte ich mir vorhin dann auch schon in Überlegung.
1: Über diese Tags kann man dann sehr wahrscheinlich ja, auch diese Tags und Gruppen sollen Channel ersetzen, hm. so können manche das, wobei ich auch bei
0: Gruppen noch nicht so richtig erkenne, warum, äh, denn die äh, Gruppen sollten im Endeffekt darauf zusammenfallen, dass ich eine Liste in meinem Client habe, an wen ich die Nachrichten gleichzeitig alle rausjage.
1: Ja, du hast ja vielleicht doch in Gruppen Leute, denen du nicht folgst zum Beispiel. Äh,
0: ähm, da, also irgendwie muss ich ja mal mit denen in Kontakt gekommen sein. Das kann so ja sagen, sein, dass du
1: vielleicht mit Leuten in Kontakt bist, ja? die aber mit anderen Leuten in Kontakt sind, hm. mit denen du nicht in Kontakt bist, ja trotzdem beide Parteien in der Gruppe halt drin sind. Ach, so ist so in Gruppen, okay. Also es gibt quasi, es gibt quasi, wenn man jetzt überlegt, es gibt Jens, Jörg und Tim. Mhm. Ähm, Jens ist äh, kennt halt äh, Jörg und Tim mhm. und äh, wir beide kennen uns nicht, mhm. aber äh, Jens lädt uns genau. beide zu einer Gruppe ein. Mhm. Und ja. wir beide kennen es nicht, aber wir sind beide in der Gruppe drin. Ne?
0: Mhm. Dann vermittelt Jens sozusagen, ja. Mhm. Ich habe Gruppen eher gedacht wie Verteiler. Mm. Ähm, aber das ist natürlich dann schon wieder mehr ja, ja. okay hm. ja dafür ist natürlich ein bisschen Organisation gedacht und sowas hm. ja
1: ja ich habe mal kurz hier die, es gibt so ein, hm? eine Seite mit dem Nachrichtenschema da ah also okay. was zumindest die Basics die, so sind mh, so klar. haben wir hier Post zum Beispiel das ist halt so deine normale Nachricht besteht hm. aus Text einem Channel Quasi der, Wur- der Root hier, der Wurzel. Hm. Und genau, Branch war das eben, was ich meinte hier mit Reply2. Also, das ja. quasi auf wer ja, sich diese Nachricht bezieht. Genau, Recipients äh, gibt es noch, dass quasi, äh, wenn hm. die Nachricht verschlüsselt ist, dann hat die einen Recipient. Ja. Ansonsten, wenn sie keinen Recipient hat, ist er öffentlich. Ah, okay. Also du kannst halt bei Recipient, kannst du halt Leute angeben. Ja. Und wenn du Leute angebst, dann wird es automatisch verschlüsselt. Aha, okay. Ja, und Menschens ist halt noch, ähm, da kann, wenn, gibt es halt so ein extra Modul, oder kannst du halt aus dem Text, kannst du ja noch äh, extrahieren, wer, wenn er halt erwähnt wurde. Ob ja. Channel erwähnt wurde, ob Dateien erwähnt wurden, mhm. ob Leute erwähnt wurden. so Und das wird hier halt nochmal extra gespeichert.
0: Ja, hm. Naja, es äh, ist insofern sinnvoll, weil dann nicht jeder, der diese Post in die Hand kriegt,
1: äh, immer erst wieder die Nachricht durchparsen muss. Genau, das ist mhm. sehr praktisch. Ja. Dann gibt es hier noch About. Mit About kannst du fest, kannst du über dich Dinge beka- äh, bereitstellen. Zum Beispiel einen Beschreibungstext kannst du angeben. Mhm. Du kannst auch Namen dir halt geben. Mhm. Es können aber auch andere Leute dir Namen zum Beispiel geben. Das oh. ist zum Beispiel auch so Ach, ein Feature. Lustig. <lacht> ja, ja. Leute können dann auch äh, über diesen Namen halt abstimmen. Mhm. Das, oder du kannst jetzt zum Beispiel aus den vorhandenen Namen, die f- bei einer Person da sind, kannst du zum Beispiel auch einen aussuchen mhm. oder halt selber einen definieren. Ja. Mhm. Dann was kann about, bei About kann man zum Beispiel auch einen Blob angeben, also ein Bild von denjenigen. Mhm. Oder ja, Beschreibungstext hat man schon.
2: Mhm.
1: Ja, dann was haben wir noch? Kontakt. Contact gibt's Contact gibt es hier noch? Das ist quasi das Followen und Unfollowen oder Bannen auch. Ach so, hm. Und ja, Vote hat man auch schon gehabt. Hm. Das ist quasi das Liken, was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist. Dadurch, dass du ja ähm, nicht, keinen Nachschnitt bearbeiten kannst musst du, wenn du etwas likest und dann was entlikst, dann hast du zwei Nachrichten. Hm, genau. das, mit der ersten hm. Nachricht likest du das und mit der zweiten sagst du dann, oh, doch nicht mehr liken.
0: Hm. Da kann man dann wirklich sehen, wer einen zittrigen Finger hat und <lacht> so stark auf der Maustaste <lacht> hängt.
1: Ja, Also es ist halt auch von der Softwareentwicklung auch interessant so, weil du musst ja anhand des Logs musst du halt dann deinen St- Scha- den hm. Zustand aufbauen. So. Hm, hm. Ja Ja, und dann gibt es hier noch Pub, das ist, äh, kannst du halt bekannt geben, dass du ein Pub bist und worüber du erreichbar bist.
0: Ah, okay. Hm. Das heißt also, ich kann, naja gut, nee, was sage ich denn da? Denn Pub ist ja eigentlich eher gewesen als ein äh, Netzwerkverbindungsmöglichkeit.
1: Ja, na du sagst hier an, ich bin hier über, äh, dass meine Identität, den Host und den Port quasi,
0: Mhm. Also dann kann ich mich in dem Sinne im regulären Internet äh, mit einer IP-Adresse bekannt machen. Genau. Das heißt also, ich gebe im Prinzip mir einen öffentlich erreichbaren äh, Kennung.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel habe pub.datenknoten.me
0: mhm.
1: betreibe ich da auch einen Pub und mhm. da kann man halt hingehen und sich zum, man muss, wenn man auf dem Pub drauf will, muss man sich eine Einladung besorgen. Mhm bei meinem kann man einfach einen Button klicken sich dann eine holen ja hm. aber ja und ähm, wenn man die Einladung hat kann man dann halt sich dann mit dem Pub verbinden hm. aber wie gesagt die Nachrichten äh, ich weiß auch nicht genau was die weil mit dem Pub sage ich jetzt ja nicht so intensiv auseinandergesetzt. Hm. Hm. Aber da kann, gibst du im Prinzip einfach nur bekannt dass du ein Pub bist
0: ja okay Und äh, so ein Pub ist dann theoretisch auch die Anlaufstelle für so einen Viewer. Ja, genau. Denn äh, so ein Pub scheint ja dann wirklich der große Ort zu sein, wo sie viele Nachrichten finden, beziehungsweise die Leute ihre Nachrichten abladen.
1: Ja, ja, beziehungsweise wenn dann erstmal die Leute über den Pub zueinander gefunden haben, Mhm. brauchen sie den Pub auch nicht unbedingt
0: das ist klar. Nee, bei mir war vorhin noch dieser, beim Fure, der muss ja auch irgendwie an die Nachrichten
1: kommen. Ja, na, der da läuft im Prinzip auch eine Scuttlebutt-Instanz im mhm. Hintergrund, also auf irgendeinem Server halt. Ja. Und der repliziert dann auch mit anderen Leuten sich.
0: Hm, hm.
1: weißt du, wie die sich finden?
0: Denn äh, da funktioniert ja ein Broadcast nicht mehr, wenn ja. ich das lokale Segment verlasse.
1: Du kannst ja trotzdem, beim Pub kannst du ja trotzdem... Ah, und dafür sind nämlich dann diese Pubs notwendig. Ja. das. Okay. Oder du, wie gesagt, du, wenn du die IP-Adresse von dem kannst kennst, hm. kannst du auch direkt mit dem verbinden. Es gibt hm. zum Beispiel auch Pubs, die als Hidden Tor, Hidden Service laufen. Aha, Da kannst du auch mit denen verbinden, hm. wobei der Vorteil im Hidden Service ist natürlich, der Name ändert sich nie. Hm. Und ja, okay.
0: Hm. Hm. Das... Ähm Ne, dann verstehe ich das, das technische Schema jetzt besser. Also dass mhm. im, in der direkten Begegnung, sprich alles was im Laden passiert, kann man die Nachrichten direkt austauschen und alles was dann die größeren, da sind dann diese Pubs interessant, diese Zentral- Austauschstellen im Internet, über die man geht und die Nachrichten synchronisiert hm. Aber theoretisch kann ich eben auch mit mir mehr, über mehrere Pubs gehen.
1: Ja, klar, du kannst mehrere Pubs hier hinzufügen. Hm. Wenn du wie von jedem auch die IP-Adresse kennst, kannst du ihn auch direkt hinzufügen. Hm, dann darf sich das auch nicht ändern. Ja, dann als, ja. ja, gut, da würde ich halt einmal synchronisiert bekommen, so, aber sobald die IP-Adresse ändert, geht's dann nicht mehr. Hm,
0: hm, genau. Okay, hm. Und, ähm also gibt es äh, einen Namen in dem Sinne? Also wir hatten ja jetzt im Prinzip, dass man jemanden Namen geben kann, also an so eine ID so ein Ding dranhängen kann. Genau. Aber ähm, äh gut, das könnte ich im Prinzip dann auch für mich selbst machen, die erste Nachricht, die ich senden würde. Genau.
1: Wäre Wenn du Patchwork startest das erste mhm. Mal, fragt er dich halt, kommt der Dialog hoch hier, gib dir mal einen Namen, mhm. gib mal einen Beschreibungstext für dich ein, kannst ja auch ein Bild aussuchen. Mhm. mhm. Und dann kannst du halt dann, deine Identität festlegen. Ja, ja, okay.
0: Hm. Also ich habe es jetzt auch noch so ein bisschen mit verglichen, mit Matrix, was so die Unterschiede sind. Ähm, ja, also hier ist wirklich, dass ich alles, äh, alles bei mir habe.
1: Hm. Das was ja halt auch ein interessanter Aspekt noch ist, du musst ja nicht registrieren. Sobald du das Programm startest, bist du. Das heißt, bist einfach da durch dein Dasein. Du mhm. kannst dich da mit anderen verbinden und
0: mhm. ja, das ist halt das, was ich im, äh, also jetzt gemessen an irgendwelchen großen Anbietern, Facebook oder Twitter. Äh, klar, da geht das nicht. Aber wie zum Beispiel bei Matrix, dann setze ich da meine Instanz auf und fertig. Ja. Da äh, habe ich das auch. Das ist halt so, dass diese Protokolle oder dass diese ganzen Ansätze äh, heutzutage wesentlich leichtgewichtiger sind ja. äh, und du dadurch schneller einfach äh, am Netzwerk teilnehmen kannst. Mhm. Ähm, das hatte ich, äh, ich habe äh, eben auch Matrix sehr oft verglichen eben mit dem Usenet. Und die haben viele Sachen, damals war es bei First Usenet, dass du rumgerannt bist und hast gefragt, pierst du mit mir? Kriegst du Kriege ich von dir die Nachrichten? Also mm. so also das haben die heutzutage halt eingebaut. Das ist ja naja. halt auch das Schöne, wie du es jetzt beim Skullbot beschrieben hattest, dass das einfach automatisch passiert. Also es finden sich zwei Teilnehmer des Netzwerkes und dann synchronisieren die. Genau. Da muss nicht extra erst irgendwas verabredet werden.
1: Genau, sondern tun Schalter, hm. machen ihren Secret Handshake. Hm. Das ist das Verschlüsselungsprotokoll, wie die Aha. miteinander halt dann, und dann werden halt Nachrichten ausgetauscht.
0: Hm. Klar. Also das ist ja auch das, was heutzutage einfach sich entwickelt hat, die Technik. Ja. Das, das ist ja einfach überall oder fast überall mit verfügbar. Und von daher kann das so leicht eingesetzt werden. Genau, das ist mhm. halt wirklich
1: auch es relativ einfach so. Es ist, halt, ist halt die einzigste Hürde, so, die es eigentlich so hat, um am Netzwerk teilzunehmen, ist halt, dass du einen Pub finden musst, so, wo du halt irgendwie eine Einladung kriegst so mhm. und dass du dann halt mal irgendwie ein paar Kanäle halt folgst, ja. dass du dann halt Nachrichten kriegst dass du Leuten auch folgen kannst. So. Ähm, kann, Achso, jetzt, äh, wie kann ich eigentlich Leuten
0: folgen, die ich nicht kenne? Also, ich sag mal, wie äh, Facebook oder sowas, da kriege ich halt permanent irgendwelche komischen Vorschläge. Das wird ja hier nicht passieren.
1: Du hast ja die Viele zum Beispiel. Okay. Und darüber siehst du ja auch zum Beispiel Leute, die du äh, nicht kennst. kennst. Ah. Okay.
0: Also ist der Kanal. ja, schon wie so ein Themengebiet genau. oder sowas, an dem sich verschiedene Leute beteiligen.
1: Genau. Gibt's zum Beispiel New ah. People zum Beispiel, hm. wo ich neue Leute vorstellen. Hm. Also da wir kommen halt, wenn man halt neu ist, postet man da eine Nachricht so und sagt hier, hallo, das bin ich,
0: hm, genau. das
1: interessiert mich. Ah, okay. Also und, so eine kleine
0: Vorstellungsrunde. Genau.
1: Hm. Also Skylbutt ist, halt, ist halt aktuell auch noch so klein, so dass das halt auch noch ganz gut geht. So. Ja. Und was halt auch von Vorteil ist, dass halt dass halt eher so Wert gelegt wird auf ein organisches Wachstum.
2: Mhm.
1: gab ja mal, oder es gibt doch immer noch Diaspora so. Mhm. Also das war irgendwie so Hype Train mhm. irgendwie so, dass das irgendwie ja, total super duper so. Mhm. Ich glaube, den hätte es auch besser getan, wenn sie halt eher ein bisschen langsamer, so mhm. ein bisschen mehr Bugfixing und ja. so. Mhm.
0: Mhm. Naja. ja. Aber letztendlich ist das ja auch wiederum was, was du schwer kontrollieren kannst. Wenn du Pech hast, äh, dann zieht das Ding irgendwie an, findet
1: äh, die Abnehmer, große Firma XY, hm. sagt, hey, cool. <lacht> ja. Was zum Beispiel auch ein teilinteressanter Aspekt ist, wo das Skaddlebar zum Beispiel Anwendung bekommen hat, war ähm, bei einer Kunstinstallation hier in dem, hat doch hier, ich habe in Saudi-Arabien war es, in den Katar war hat eine Zweigstelle von dem, Ofre oder wie? Ach, vom Lufre. Ja, Lufra mm. aufgemacht mm. und da hat mm. jemand auch so eine Installation gebaut mit so großen Displays, mm. wo irgendwelche Bilder dargestellt werden
2: mm.
1: und da sind im Prinzip auch im Hintergrund ähm, sind halt Scuttlebutt clients mm. also die haben ein anderes Netzwerk noch gemacht, die sind nicht auf demselben Netzwerk ähm, wie jetzt, sage ich mal, das Netz, so, wo die ja. anderen Leute sind so mm. und aber im Prinzip haben die quasi dann die Identities also die diese ja. öffentlichen Schlüssel, von denen sie Nachrichten hm. äh, verarbeiten, ja. sind quasi hardcodiert drinnen ah. und hm. dann, wenn sie da Nachrichten kriegen mit hier, zeigt mal ein neues Bild an, hm. oh, ja. es wird halt ein neues Bild dargestellt. Hm. Hm. Okay.
0: Ja klar, so lassen sich auch viele solche äh, Protokolle oder Techniken mit nutzen, hm. um dann zum Beispiel auch solche <lacht> Kunst interaktiv zu gestalten oder ja. lebendig. Hm. Ja. Hm. Ich wollte noch mal kurz auf die Uhr gucken. weil ja. wir doch mal ein Lied reinwerfen? Ja, kann und man gerne machen. Genau, dann gönnen wir euch jetzt erstmal noch eine kurze Pause äh, nach der Einführung oder Erklärung in Scuttlebutt, was ein ja, äh, Netzwerk oder in dem Sinne allgemein ja ein Kommunikationsnetzwerk äh, ist, mit dem man, ähm, ja genau, mit dem man Nachrichten äh, verschicken kann oder insgesamt Inhalte verschicken kann. Ja, hm. genau. Und ganz konkret wird Zeit halt genutzt, um mit äh, Leuten sich über Aktuelles auszutauschen. Also ja,
1: das ist aktuell. Sozi- die Entwicklung findet darüber zum Beispiel viel statt. Und hm. ja. Als soziales Netzwerk in genau. dem Sinne.
0: Hm. Und aber eben hier wirklich als ganz zentraler Punkt oder äh, der zentrale Punkt, die Dezentralität. <lacht> ja dass hier an dieser Stelle nicht irgendwie die Firma existiert oder der Surfer, sondern äh, jeder ist äh, Surfer und Teilnehmer des Netzwerkes und dementsprechend lebt das Netzwerk genau davon, dass eben Leute dabei sind. Genau. Mhm. Und nicht irgendwie angetrieben von irgendwelchen ja, äh, Marketingmaschinerien. <lacht>
1: genau, also es ist das Wort, ja. Mhm. Dann, äh, was hast du jetzt rausgesucht? Äh, Timecop. Genau, Timecop ist der Künstler. Timecop ah. 1983. Mhm. Das Lied heißt Lovers.
0: Ja, na dann, hören wir mal rein. Ja, und damit wieder zurück zum Datenkanal. Hallo. Hallo, der Tim hier. Jo, und äh, damit steigen wir dann so in die letzten Minuten der Sendung ein. Aber bisher schon sehr interessant gewesen. Äh, Für alle, die die jetzt leider erst hinzukommen, können wir nur den Verweis geben auf äh, unsere Webseite datenkanal.org. Und da könnt ihr euch anhören, was wir so die letzte Stunde, die letzte anderthalb Stunden, Stunden, Über äh, Scuttlebutt und
1: und, Internet allgemein.
0: Ja, und Internet allgemein geredet haben. Äh, Scuttlebutt, können wir jetzt nur kurz so zusammenfassen, ist halt ein Kommunikationsnetzwerk, ein Kommunikationsprotokoll, ähm, über das äh, Nachrichten verschickt werden können. Unter anderem eben zum Beispiel auch, um so ein soziales Netzwerk aufzubauen. Genau. So im Sinne äh, der Alternative zu Facebook oder Twitter. Und diversen anderen. Hm.
1: Genau, wir hatten jetzt in der Pause, hatten wir schon mal ein bisschen hm. weiter unterhalten und festgestellt, so, dass ein Problem ist ja auch, dass im Prinzip deine Scuttlebutt-Instanz ist auf einen Rechner ähm, hm. gebunden. Man könnte jetzt. Äh, die Daten einfach auf einen anderen Rechner kopieren, also mhm. aber auf beiden gleichzeitig äh, was postet so, dann hat man das Problem, dass diese kryptografische Kette unterbrochen, also dass die halt mhm. nicht mehr hinhaut. Ah ja, stimmt. Und dadurch machst du deinen äh, Feed kaputt. Mhm. Und da gibt es aber auch Ansätze, das äh, zu lösen, mhm. dass du quasi von äh, beiden Clients quasi sagst, äh, hier, ich bin der und der und der sagt auch, ich bin der und der und dadurch weißt du halt, dass äh, die beiden dieselbe Identität sind. Also das du so quasi auf, weißt, ich habe jetzt Tim mhm. und Tim äh, Mobil mhm, im Prinzip genau. als Identitäten, ja. das sind zwei unterschiedliche kryptografische Schlüssel und ich sage auf Tim Mobil, mhm. oh, ich bin auch Tim mhm. und Tim sagt, oh, ich bin auch Tim Mobil. Hm. Und dadurch ist ja dann kryptografisch auch sichergestellt, dass beide, sie unterschrieben die Nachricht, Hm. dadurch kannst du halt sicherstellen, dass beide dieselben sind so. Hm. Zumindest behaupten sie das. Ja
0: gut, aber wenn ich von dem einen, den ich vertraue, die Aussage bekomme, die gültige Aussage bekomme, der Hm. andere ist auch zulässig.
1: Ja klar, muss man halt von ausgehen, dass das dann so richtig ist. (lacht) Und genau, das gibt es jetzt aktuell noch nicht so, das ist auch noch so, Für die Zukunft geplant. Mhm.
0: so. Genau. Okay, denn äh, das ist auch so eine Frage, äh, wenn man Nachrichten verschickt, also wir hatten jetzt gerade in der Pause oder während des Liedes äh, diese Überlegung, wie man mit mehreren Geräten umgeht. Heutzutage ist es ja auch normal, dass man das Handy hat plus einen Rechner und unter Umständen noch mehr. Obwohl, das fand ich im Prinzip so dieser, äh, von der Ab, äh, Frage der Abbildung. Ich selbst äh, bin ja immer noch ich und ich existiere nur einmal. Das Problem ist bloß mit diesem kryptografischen Schlüssel erzeuge ich sozusagen einen Stellvertreter ja. so also für meine Person. Und dieser Stellvertreter ist natürlich wiederum an das Gerät gebunden und daher nicht geräteübergreifend da.
1: Hm. Hm. Das auch auch hm. Du hast doch gerade noch was angesprochen, Aha. was äh, ein großes Problem ist. Ja. Es gibt keinen mobilen Client bisher. Oh. Es äh, ist so ein bisschen was ja. in der Entwicklung so, das ist auch so, funktioniert auch schon so mehr oder weniger, aber ist noch very, very alpha. Hm.
2: Hm. Um,
1: okay. Ja, aber, das ist halt, wie gesagt, die meisten Clients sind halt auf dem Desktop unterwegs so. Hm, hm. Und was vielleicht für manche Pro- Leute auch problematisch sein könnte, dass halt in Elektronen geschrieben sind so. Hm. Und was auf Mobil, was auf dem Rechner vielleicht noch geht. Weil ich hatte vorhin auch schon erwähnt, dass mein hm. Ordner von Scuttlebutt ist drei Gigabyte groß so. Hm. vor Telefon könnte das halt schon ein bisschen Probleme sein, so. hm. weil da ist ja doch eher Speicherplatz ein Problem. So. Genau, wer viel fotografiert. <lacht> naja, da reicht dann der Speicher manchmal gar nicht mehr für die Updates aus. Ja, ja okay. Ja, aber das ist ja natürlich ein Problem, so, wenn man das komplette mhm. so soziale Netzwerk quasi auf der Platte hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, dass, ähm, dann brauchst du einen entsprechenden Speicherplatz. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Das ist natürlich jetzt äh, im praktischen Umgang damit, also wenn ich jetzt sage, hier ich mache mal ein foto Flup und äh, möchte das versenden, ist mhm. das aktuell äh, nicht möglich. Ja. Da fehlen gerade noch so ein bisschen die Entwicklung.
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage, wie man da den Speicherplatz optimieren kann.
0: Hm, hm. Ja, das aber, wie ich auch jetzt schon während des Liedes mitgesagt hatte, ich denke, dass man problemlos auch Daten da äh, rausschmeißen kann, so wie es beim Chit ja auch diese hm. Option gibt, dass man äh, solche flachen Kopien ja, erstellt. Hm. Clones, ja. äh, das sollte auch äh, hier eigentlich funktionieren hm. und dementsprechend hat man
1: auf dem Handy halt nicht die komplette Historie ja. oder sowas. Hm. Ja, das könnte durchaus sein, dass hm. man einfach sagt, äh, vielleicht von meinen eigenen, vielleicht schon. Weil das ist ja... Ja, zum Beispiel, genau. ...von meinen eigenen Sachen vielleicht schon, aber ja. dass die anderen Sachen da behalte ich jetzt irgendwie nur hm. ein halbes Jahr auf oder so. Genau. Weil hm. Meist, das meiste ist eh irgendwelche Bilder und so, hm. dass äh, die Blobs sind eh das meiste so. Gerade hm. ja, ja, ja. am Anfang, es irgendwie noch keine Dateigrößenbegrenzung gab, haben irgendwelche Helden noch irgendwelche live sets oder so hoch hm. reingeladen mit 120 Voll MB.
0: Cool. <lacht> naja, okay, klasse. Ja. Hm. Ja, okay. Hm. Ja, also ist eine interessante technische Entwicklung. Ja. Ähm, und bei der werden ja vorhin auch schon immer wieder mit angerissen, dass IoT, also das Internet of Things, was dann irgendwann auch noch über uns hereinbricht. <lacht> ähm, aber da denke ich mal, werden in, äh, in solchen Fragen, also eben der Dezentralität einerseits, dass diese Geräte ohne groß äh, wichtige äh, zentrale Surfer auskommen müssen oder auch, äh, dass sie an der Stelle ähm, äh, ja, autonom agieren äh, können, mhm. also voll funktionsfähig sind in dem Sinne. Äh, da werden dann solche mit äh, Protokolle wirklich Vorteile bringen.
1: Ja. Vielleicht für denjenigen, der ich da auch ein bisschen mehr einlesen will, so mhm. das Thema, also das Protokoll ist ein Gossip-Protokoll, also ja. ein protokoll mhm. auf Deutsch. So. Mhm. Ähm, und ja, kann man in den auch noch verlinken? Hm. Machen wir dann auch mit. Vielleicht, aus, äh, ja. Klar, vielleicht ja. So heißt, soll ich mal kurz die Analogie dazu? Ja, na klar. Ja. Und zwar ist das so, mhm. dass ja in Firmen gibt so Wasserspender zum Beispiel mhm. und irgendwer, äh, irgendwelche Leute treffen sich da am Wasserspender ja. und tratschen halt. Mhm. Und so verbreiten sich dann auch Gerüchte. So. Mhm. Also, klar. wir beide unterhalten mhm. uns dann vielleicht interhältst du dich mit Jens so, und dadurch kriegt dann Jens dann auch die Gerüchte mit. Mhm. Und so muss ich das auch vorstellen, die ganze, wie die Nachrichten sich verbreiten.
0: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Also das ist so dieses Prinzip der stillen Post, ja. hm. dass der eine dem Nächsten was erzählt, nur dass hier zum Glück eine Unterschrift drunter ist <lacht> oder das Ganze so äh, gut gesichert ist, dass die Nachricht am Ende auch noch so ankommt, wie sie abgesandt wurde, ja. äh, ohne dass da irgendwie jeder ein bisschen was dazu dichtet oder weglässt.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Also von diesen Kommunikationsprotokollen oder von diesen Strukturen äh, gibt es ja verschiedene Entwicklungen. Aber das ist glaube ich auch das, was, ähm, also es ist ja auch etwas, was auch die Entwicklung der letzten Jahre erst möglich gemacht hat. Äh, äh, Früher, was wir ja vorhin auch schon mal hatten, war die Bandbreite überhaupt nicht gegeben, so viel hin und her. Auch ist HTTP, äh, so pestig es ist, dass irgendwie jeder auf HTTP aufsetzt, aber es ist wirklich ein gutes Basisprotokoll.
1: Ja, es funktioniert ja gut. Mhm,
0: Ja, äh, was einfach auch viel Funktionalität bietet.
1: Und vor allem ist halt dadurch, dass halt Play, äh, Plaintext im yeah. Prinzip ist, ist ja. halt wesentlich, kann man wesentlich einfach irgendwelche Sachen noch hinzufügen oder. Ja. benutzen so genau. als er da irgend mit irgendwelchen Binärprotokollen
0: mhm. sich erst was überlegen muss. So. Ja, wobei im TTP2 ist auch schon wieder ganz schön binär, <lacht> aber äh, grundsätzlich, nicht. Nee, diese Protokolle sind alle sehr offen mhm. für Erweiterungen. Da ist von, von Anfang an vorgesehen worden, das und das kann man ergänzen oder ja. so und so geht es
1: weiter. Hast du irgendwelche Header dazu oder ja, irgendwelche genau. anderen Methoden noch? Oder? Mhm. Ja.
0: Das Ist ja auch das, was so viele Entwicklungen erst jetzt in den letzten Jahren möglich gemacht haben.
2: Hm. Hm.
0: Bis eben dahin, dass äh, die entsprechende Verbreitung äh, der Internetverbindung, also dass man ja nicht mehr irgendwie sich einwählen muss
1: mit einem Modem und oh ja. dann äh,
0: der D-Mark-Zähler äh, rattert.
1: Wobei oh. ja. ich dazu sagen muss, ich hatte glaube ich nur so ein 33,6 Kilobit. Yeah. Ah. Kilo, bitte, wohl gemerkt, mhm. pro Sekunde ja, genau. <lacht> gehabt. Äh, danach ja, Das war dann auch immer, vor allem war es schön, so ein Stahlkästchen, mhm. so von ich glaub, Elsa hieß die Firma. Mhm, genau. Mhm. Und äh, ja, mhm. das war sehr lustig. Ja. Äh, irgendwann gab es ein ISDN, das war, sehr, das, war, das war sehr fatal, weil zack, war eingeloggt und ja. da, da musste man nicht lange warten.
2: Mhm.
0: Hm, richtig, ja. Also von der Seite, das hat sich wirklich, ja, wirklich gut weiterentwickelt. Ich überlege,
1: was ich da jetzt aktuell für eine Internetverbindung zu Hause habe. So. Ja,
0: ja, genau. Ich und über was man da heutzutage heult. Huh, meine DVD <lacht> ist nicht, bin von Sekunden da. Oder so. ja. Also, ja, ja. Hm, das ist richtig, ja. Aber eben, äh, umgekehrt, es gehen auch wesentlich mehr Geräte halt oder äh, wesentlich mehr Teilnehmer einfach ans Netz. Ja. Äh, eben Kühlschrank, Toaster, und äh, äh, Wettersensor auf dem Balkon, hm. ja. die alle sich mit im Prinzip da irgendwie durchquetschen wollen und irgendwie auch sinnvoll die Nachrichten rausgeben wollen. Hm. Also ja. das ist das, was natürlich dann jetzt von den Entwicklungen her, äh, wo man äh, auch der derartige Standardisierung braucht, eben in Richtung, was war jetzt, hat eine HTTP, also
1: genau. solche oder das war da halt das optimierter halt, dass man, was weiß ich, mehrere Anfragen einem zusammenfasst und sowas. Ja, mh,
0: mh, Genau, solche Sachen. Und ja, also das ist ein, äh, insgesamt vielleicht jetzt nochmal so als Abschluss, äh, als technologische Entwicklung vom Internet äh, insgesamt. Da hat sich doch vieles Interessantes durchgesetzt äh, beim Internet mit diesen ganzen äh, ja, eben mit diesen Grundzügen. Ich finde es so interessant bei, bei dieser ganzen Sache, dass man damals schon äh, rangegangen ist, hat gesagt, man möchte im Prinzip äh, dezentral sein. Also es soll im Prinzip nicht diesen Single Point of Failure geben, beziehungsweise es soll auch äh, föderiert gearbeitet werden, dass äh, die Leute, die Teilnehmer gleichberechtigt sind. Dass ja. in dem Sinne in ja, DNS-Surfer oder in Mail-Surfer äh, jeder äh, im Prinzip auf der gleichen
1: Hierarchie Ebene steht. Ich finde es auch so interessant, so dass viele das sagen, früher war alles besser. Mhm. Aber ha. das, das sehe ich nämlich nicht so. Ja, weil, das ist richtig. Weil es halt manche Dinge waren vielleicht auch besser, so, aber so im Großen und Ganzen schwellige. Richtig. Vielleicht waren, weil weniger Leute im Internet waren oder so, nicht so viele Trolls und sowas.
0: Ja, gut. Okay, also auf dieser Ebene würde ich auch sagen, war früher ein bisschen, war es irgendwie besser. Früher.
1: Aber heute hast du halt Aber das Potenzial, was inzwischen halt da ist, so dadurch halt wesentlich breitere Internetanbindungen hast, also mehr Leute im Internet. Hm. Hast du ist ja einfach so, hat sich das einfach auch geändert, wo du früher nur einen Troll hattest, hast du jetzt halt, was ich... Hm. nicht viele so, aber du hast auch gleichzeitig total viele gute Leute so, die halt mit dabei sind so. Hm, ja. Und auch die Internetverbindung, so was wir eben hatten.
0: Genau, beziehungsweise auch so diese technischen Entwicklungen, angefangen im Prinzip auch mit Web 2.0, also dass im Prinzip man äh, im Webbrowser vielfältige Funktionalitäten eingebaut hat. Hm. Äh, und da sage ich jetzt mal auch so als Spitze, auch Google Docs, dass ja. man im Prinzip die Office-Anwendung im Browser hat. Überall.
1: Oder Google Maps oder das das finde ich heutzutage immer noch mm. wenn ich da ja. irgendwie auf meinem hier kleinen Gerät quasi die Karte habe so mm. und da gucken kann wenn ich ja. das jemandem vor 50 Jahren gezeigt hätte <lacht> ja. da wäre ich auf dem Scheiterhaufen gelandet ja. <lacht>
0: ja richtig
1: also in Echtzeitkarte so ja genau und
0: äh, um jetzt äh, also bei OpenStreetMap erlebe ich halt äh, die vielfältigen Informationen ja. die einfach auch drinnen stecken das im Prinzip, weil ich es gerade aktuell erlebe, aufgrund eines ja, Schwierigkeiten mit dem Laufen, trage ich, kann ich halt überall mittlerweile eintragen, was alles behindertengerecht ist. <lacht> ich habe halt jetzt mittlerweile bei so einigen Einrichtungen ergänzt, eben, ob die entsprechenden behindertengerechten Zugänge
1: ah, und sowas. Das stimmt, da gibt ja die Open Wheelchair Map. Glaube ich auch
0: heißt das. Weiß ich gar nicht, aber ja. ich denke mal, darauf wird das dann durchschlagen. Ich habe das in mhm. meinem ganz normalen OpenStreetMap-Client äh, mit eingetragen, dafür gibt es die Felder dafür. Aber derartige Informationen waren früher überhaupt ja. nicht verfügbar. Ja. Dass du einfach mal guckst, ob der Arzt, zu dem ich gehe, behindertengerecht ist. <lacht> <lacht> also. Ja. Und alle solche Schwierigkeiten. Hm? Mhm. Also insofern würde ich im Großen und Ganzen dem äh, mehr Fortschritt attestieren ja. als äh, irgendeinen Rückschritt. Ja.
2: Hm.
0: Das ist ja schön. Und es ist ja auch an der Stelle auch noch vieles abzusehen, was kommt, also dass da auch, dass es weitergeht.
1: Auf jeden Fall, hm. genau. Das, ja. Wenn das sich immer so dramatisch gestaltet, ich denke mal so, dann doch irgendwie einer besseren Welt irgendwie so entgegen. So.
0: Ja, ja, also bis dahin, äh, jetzt nochmal oh, konkret bei diesem Skalabat oder sowas, kann man wahrscheinlich auch schon wieder diese alten Techniken des spam rausziehen. Sprich ja. im Prinzip das, was einen nervt, da kann man auch die äh, Sachen verwenden, die sich bisher schon bei ja. äh, äh, Mail filtern. Ja, aber äh, aktuell
1: gibt es kein Spam-Problem so. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist eigentlich eine gute Frage. weil Ich glaube bei E-Mail, die haben nämlich auch bei Zeiten Spams gehabt. Hm. Ich glaube so die ersten E-Mails sind Anfang der 80er verschickt wurden. Und ich glaube, Ende der 80er gab es schon die
1: ersten Werbungen, Hm. also Werbe-E-Mails. Ja, Hm. Ja, aktuell ist das nicht so. Da Hm. ist ja auch im Prinzip so, ich glaube, das wird so Leute würden dann relativ schnell auch rausfliegen, so.
0: Nein, bis dahin, dass du gegenüber E-Mail den Vorteil hast bei Skalabat, du hast die Signatur drunter. Das ja. heißt, du kannst ganz konkret sagen, das ist ein böser Junge mhm. und dementsprechend kannst du da wesentlich leichter filtern. Ja. Diese Identitätsfälschung, das ist ja auch das Problem bei E-Mail, dass da einfach jeder dran schreiben kann, ich bin der und der. Ja. Ähm, die, wo man auch ganz schwer Ansätze gefunden hat, das zu äh, beheben. Ja. Und das ist ja
1: hier beim Scuttlebutt besser gemacht worden. Genau. Da hat man ja einfach auch gelernt. <lacht> genau. Da hast ja deine kryptografische Identität und mhm. dadurch ist das ein wahrer Name, wie mhm. das halt so ja. in so fantasy ja durchaus öfters hast.
0: Ja, genau. Da ist das nicht einfach nur irgendein String oder sowas, der geändert werden kann oder gefälscht werden kann, sondern diese kryptografische Signatur kann nur der Eigentümer des Schlüssels erzeugen. Ja. Ach, wie ist das eigentlich? Kann man das Ding wieder rufen? Nee. Ah, uh, das ist ja doof. Ja. Das heißt im Prinzip, wenn mir das Ding geklaut wird, äh, äh, ja. habe ich keine richtige Chance, das nee. Ding einzustampfen.
1: Nee. Schade. Ja, ist ein interessanter Aspekt wäre so, dass er da, mhm. dass er irgendwie noch eine, zumindest eine Nachricht äh, schicken könnte: Ab jetzt kommt genau. irgendwie mhm. nur noch Bullshit.
0: Genau, Feed geschlossen oder sowas. Ja. Hm. Hm. Ja, okay, aber genau, das denke ich mal, werden auch alle Sachen sein, die lassen sich ergänzen. Also das das ist jetzt nicht gerade wie eben bei E-Mail dieses äh, doch recht schwierige Problem, äh, da die Identitätsfälschung zu äh, korrigieren oder irgendwie sicher zu machen. Hm. Ja gut, aber dafür muss man auch gestehen, damals waren die Ansätze bei E-Mail, damals noch andere. Da ja. hat noch jeder, jedem und jeder jeden vertraut <lacht> jeder jeden gekannt. Genau. Genau. Ähm, wir sind jetzt schon wieder in der letzten halben Minute, okay. sodass wir dann Tschüss sagen können ja, und tschüss. bis zur nächsten Sendung. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß, beziehungsweise es waren interessante Sachen dabei. Wir verweisen jetzt erstmal nur auf die Webseite datenkanal.org Dort wird es wieder die Notizen zur Sendung geben. Ja, und ansonsten noch einen schönen Nachmittag. Genau. Genau. Genieß den Tag. Genau. Tschüss. Tschüss.